0: Este es un programa grabado con contenidos de retransmisión. Regresaremos a las transmisiones en vivo el lunes 10 de enero de
1: 2022. El equipo de Primer Movimiento les desea felices fiestas y muy buen año nuevo.
2: Radio UNAM presenta Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en primer movimiento en un programa especial de vacaciones. Este programa es grabado, les invitamos a permanecer aquí para hacer un recuento de pues distintas conversaciones, un conjunto de charlas que han ocurrido a lo largo de este año 2021, pues que está cercano a terminar. Estamos hoy a 27 de diciembre, lunes 27 de diciembre de 2021 y saludamos, saludamos a la Radio Universidad de Chihuahua que como cada día nos permite llegar hasta ese estado del norte del país a través del 105.3, el 106.9, y el 105.7 este esfuerzo pues que eh, está coordinado y orientado por Frida Saldívar en la producción ejecutiva que ha decidido junto con el equipo pues el, el conjunto de conversaciones que estaremos escuchando a lo largo de dos semanas eh, a partir del día de hoy, dos semanas de vacaciones es que nos tomamos pues este descanso de cierre de año en el equipo de primer movimiento saludo como siempre a mi compañero Miguel Ángel Quemain, que se encuentra en los micrófonos en la conducción, ¿cómo estás Miguel Ángel? Miguel Ángel, esperando que sea un momento de disfrute vacacional para ti también.
3: Ya estamos eh, justamente en este periodo de descanso en el que este equipo de producción, en el que Frida Saldívar comanda y que Violeta Berber y el equipo también de servicio social han hecho posible toda esta toda esta producción. Hoy vamos a tener un programa muy interesante desde esta virtualidad. Vamos a tener el tema del medio ambiente, el pueblo yaqui, el acceso al agua y la exigencia de justicia por la puerta de Tomás Rojo.
1: Después tendremos como cada lunes la Música de México con eh, nuestro compañero y colega Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto, ustedes lo conocen y nos estará presentando pues, a una compositora veneciana del siglo XVII, un caso de exclusión, Bárbara Strozzi, es la propuesta de esta mañana con Teo Hernández.
3: Y justamente también para este año, este año ha sido una definición de 2024, se ve lejos para algunos para otros muy cerca y justamente el tema de los estapes anticipados es uno de los aspectos que también tratamos a lo largo de este año en primer movimiento.
1: Tendremos como cada mañana la poesía necesaria en nuestra tercera hora de transmisión por ahí de las 9.10, 9.15 de la mañana. Quédense con la selección poética para el día de hoy lunes.
3: En la mesa del día, el día de hoy, vamos a hablar del incremento de los feminicidios y otros delitos en México en 2021. La claridad sobre este aspecto tan doloroso para México va a ser uno de los temas con los que cerraremos también la, la edición de este programa.
1: Nos acompañará Wendy Figueroa Morales para ese propósito, directora de la Red Nacional de Refugios AC, y también estaremos con Leslie Idalia Jiménez Ursúa, Ella es coordinadora de proyectos en Impunidad Cero. Así es que, bueno, este tema importante fundamental para la mesa del día y eh, para seguir leyéndonos desde el avance hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres bueno, el incremento de los feminicidios y otros delitos en este año en nuestro país. Tendremos también la participación como cada lunes de Clementine Kiwa, ella es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM nos hablará acerca de los pasos de fauna en carretera reconectar el hábitat bueno, vaya tema importante de pensar en la integralidad los espacios, incluso aquellos espacios que podría no serlo, ser un, un no espacio donde solamente transitamos sin detenernos, pues bueno ahí también es necesaria una visión integral y, y, y más amplia y más profunda acerca de la, de, del equilibrio del hábitat, así es que bueno con esto eh, iniciamos la semana esta semana de vacaciones les agradecemos y les invitamos a permanecer aquí hasta las 10 de la mañana en Radio UNAM y les recordamos que este es un programa grabado que lo que escuchar el día de hoy y durante las siguientes dos semanas son una serie de entrevistas, un conjunto de charlas que ya han sido transmitidas y que tuvieron lugar a lo largo de este año. Es una manera de repositorio también y de un sedimento de lo que consideramos en este espacio, pues es, eh, son los temas más destacados eh, que se han dado y han ocurrido a lo largo de este año, desde la reflexión, desde el análisis con distintos especialistas. Así es que iniciamos en primer movimiento. Lunes de Medio Ambiente
3: Diversas instituciones académicas, organizaciones y ciudadanos unieron sus voces para denunciar la campaña de agresión que han emprendido caciques, que están aliados contra, con el crimen organizado para atacar al pueblo yaqui.
1: Esto se debe a que en los últimos meses se ha incrementado la violencia contra esta comunidad. Recordemos que se confirmó la muerte de Tomás Rojo, vocero y activista Jackie, que desapareció el 27 de mayo. Asimismo, el 8 de junio, en Ciudad Obregón, fue asesinado el defensor del agua, Luis Urbano Domínguez, ambos promotores de la Caravana Nacional por el Agua, la Vida, el Trabajo y el Territorio.
3: Frente a estos hechos de violencia, instituciones de la UNAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Coordinadora Agua para Todos y Ciudadanos en general, demandan el esclarecimiento de los asesinatos, así como una sanción a quienes resultan responsables y el cese de la violencia contra el pueblo yaqui, pero además que se les reconozca su derecho al agua y al territorio.
1: El vocero de esta comunidad, Mario Luna, ha denunciado que en la región de la tribu yaqui ubicada en Sonora han desaparecido decenas de jóvenes y crece la criminalización a los defensores del territorio y el agua.
3: También ha denunciado que las autoridades buscan minimizar el asesinato de los defensores y no quieren clasificar como forzada la desaparición por varios días de su hermana Lorena Valenzuela.
1: Sobre el tema del agua, destacó que en el desierto del noreste del país es estratégica y que existe incumplimiento de la sentencia de la Corte, la cual prohíbe la operación del acueducto Independencia construido para llevar agua a Hermosillo.
3: Sí, vamos a conversar ahora sobre la situación del pueblo yaqui, su acceso al agua y el reciente asesinato del líder Tomás Rojo. Hoy está con nosotros ya en la línea Javier Bautista de la Torre. Él es director de investigación en Ahora Investigación Estratégica. Es especialista en temas de defensa del territorio y acompañante desde hace ocho años de la tribu yaqui. Bienvenido, Javier Bautista. Muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buen día. Saludos para ustedes y su auditorio.
1: Javier Bautista, muchas gracias, bienvenido. Pues, eh, coméntanos, por favor, para la audiencia de este espacio, eh, ¿cuál es el punto de partida para empezar a entender los eh, pues, más recientes eventos hechos de asedio sobre el pueblo yaqui? Eh, ¿Dónde pondrías tú ese punto de inicio y, y por qué ahí?
4: Bueno, eh, primero que nada decir que eh, lo que estamos viendo ahora en el territorio, Jackie, eh, pero además en todo el estado de Sonora, es una escalada de violencia. Eh, vemos que no solamente los defensores del territorio, sino además eh, las familias eh, de los desaparecidos y las desaparecidas en el estado están viviendo esta eh, situación en donde lo que vemos es que eh, en los últimos meses eh, incluso años, eh, el abandono del Estado mexicano en el, en el, en el territorio de, de Sonora, lo que ha venido eh, provocando es que crezca también la presencia de grupos del crimen organizado, pero que además también se ha visto el aumento en las concesiones mineras, el aumento en, en la instalación de empresas, eh, y en este sentido se ha creado por ahí un, una especie, digamos, de territorio fértil para la violencia, pero además también para la impunidad, pero además también para, eh, digamos, diferentes situaciones que ponen eh, vulnerable a la población de Sonora. Y en ese sentido, eh, si hablamos en términos, eh, digamos, de tiempo, desde eh, hace ocho años que eh, se vino esta instalación de la de Independencia, lo que vemos es que ha eh, aumentado también, eh, digamos, se ha diversificado eh, la, las diferentes actividades criminales en el territorio. Entonces, eh, vemos con mucha preocupación que en los últimos meses esto sea eh, cada vez más creciente, ¿no?, en términos de violencia.
3: Uh -huh. Javier, pero esta situación ya con el asesinato de Tomás Rojo eh, llegó, se eh, fue la gota que derramó el vaso. Fue, ya finalmente eh, se ha hecho eh, internacional el llamado a la, al cese de la violencia. ¿Cuáles, cuáles pronosticas que sean los alcances de este, de este, de este, llamado? Muchas instituciones académicas, muchos activistas de otros estados. ¿Cuál será, cuál será el, des, el desenlace? La fiscalía general de la República. Tiene que tomar, ¿Tiene que allegarse el caso.
4: Claro, bueno, eh, mencionar que eh, justamente, así como 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 bien lo dices, lo de tomar rojo la la propia desaparición de la hermana de Mario por por eh, unos días eh, resulta así esta gota que derramó el vaso, pero también recordar que hay alrededor de una ve eh, una veintena de desaparecidos y desaparecidas en los últimos años, además de estos nuevos ataques que hemos visto en el territorio yaqui, eh, hace una semana quemaron en la casa de uno de los gobernadores eh, de, de los pueblos yaquis, eh, pero, digamos, esta escalada la, la, la vemos ya desde hace un tiempo, eh, cuando cuando se habla de eh, justamente la desaparición de Tomás Rojo y de estas instancias internacionales, pero además de estas instancias nacionales como la UNAM, como eh, otras universidades, algunas de organizaciones de la sociedad civil es eh, lo, lo, lo que estamos haciendo es un llamado de alerta lo que estamos intentando es decirle al Estado Mexicano que ahí en sonores un poco rojo eh, sonores de los estados eh, insisto donde hay eh, más fosas clandestinas sonores de los estados donde se han ubicado eh, esta diversificación del crimen organizado también con trata de personas con eh, nosotros le llamamos también de pronto eh, estos campos de esclavitud donde llegan los migrantes centroamericanos y que desgraciadamente eh, después de eh, hacerlos trabajar los convierten también en víctimas. Entonces, este llamado eh, que hemos hecho desde algunas organizaciones y elevado a instancias internacionales es para que el Estado mexicano intervenga. Es decir, nosotros lo que decimos es eh, el Estado mexicano tiene que garantizar la seguridad tiene que garantizar la vida digna de los y las habitantes de Sonora, y en este sentido el llamado es para que esté ahí, ¿no? Sabemos que ahora la nueva configuración política que, que viene después de haber gobernado eh, el PRI y ahora eh, llega Morena con eh, Durazo, lo que nosotros decimos es tienen una oportunidad para eh, re eh, elaborar el plan de seguridad para Sonora, pero además para ofrecer las garantías eh, mínimas de estancia para, para sus habitantes.
1: Uh -huh. eh, Javier Bautista, respecto a la defensa de los recursos, ¿cuál es la situación, explícanos por favor, la situación con el agua, eh, con este acueducto Independencia y, y bueno, con el agua que pertenece al pueblo Yaqui ya y, y, y el reparto en general con agricultores y con población en general?
4: Sí, eh, ahí eh, mencionar ya ya desde hace unos años el, el proyecto del Acueducto Independencia ha venido denunciándose como eh, despojo del agua. no Lo, lo, lo que vemos es que eh, ha habido eh, también por ahí una, una especie, digamos, de ofensiva contra el territorio, un despliegue del capital sobre el territorio eh, hasta ahora todos los amparos que se han eh, emitido, digamos, en favor de la tribu por la defensa del agua, han sido violados, porque el Acueducto Independencia es una obra que, aunque este no esté, digamos, al 100% operando, está ahí presente en esta lógica del despojo, ¿no? En esta, eh, digamos, esto, es esto que hacen las empresas de decir el Acueducto Independencia, decían, era para llevar el agua hermosillo y lo que nosotros hemos visto como defensores de derechos humanos acompañando a la tribu, lo que vemos es que el agua realmente se estaba distribuyendo para las empresas que están cerca del territorio, pero además en un claro despoco, lo que veíamos ya hace unos años, que por ejemplo el ex gobernador Padres eh, tenía presas particulares en sus ranchos, tenía, eh, eh, digamos, estaba, de, de alguna manera acumulando esta agua como una especie, digamos, de despojo, pero además eh, mercantilizando eh, los recursos. Entonces, en este momento, eh, lo que vemos con, con, con el territorio es que es un estado fértil para que lleguen, eh, no solamente en términos de despojo del agua, que lleguen concesiones mineras, que lleguen gasoductos, no como ya el que hemos visto que hace unos años empezó a operar, eh, y también lo que vemos es que justamente estos proyectos eh, que son proyectos de despojo están atravesando el territorio yaqui. Parece que el territorio yaqui es un, es un territorio, insisto, muy fértil para que eh, lleguen empresas a despojar. Ahora bien, algo que hemos eh, también observado en el territorio es que estas empresas están generando alianzas estratégicas con el crimen organizado para el control territorial y todo esto eh, bajo la mirada del Estado eh, primer, en primera instancia eh, digamos el, el gobierno estatal pero también el Estado Mexicano hemos elevado estas eh, estas estas alertas a instancias internacionales frente a la incapacidad pero también la opacidad y también en algunos casos en la complicidad del Estado que no está eh, llevando a cabo el trabajo que le toca no en en, en el Estado de Sonora
3: <coughs> Ahora comenta las uh, padres como dueño de presas, pero los caciques son más poderosos que cualquier gobernador, han sido realmente quienes han marcado las directrices. ¿Quiénes son? ¿Qué, ¿Cómo se llaman? ¿Quiénes, quiénes, ¿Quiénes están representados? ¿Son empresas? ¿Qué son?
4: Sí, hay, hay, hay una diversidad ahí interesante, digamos, desde eh, proyectos mineros, ¿no? También eh, vale la pena recordar... Que estamos a, a un mes de cumplir un aniversario más del derrame, ¿no? En, en el río Sonora, en el río Bacanuchi, ¿no? Pero digamos, de ese nivel son estas empresas, empresas internacionales que tienen alianza en México, y como bien dicen, los, los, los caciques que seguramente tienen nombre y apellido, pero que están ocultos también, ¿no? O sea, porque a veces nosotros igual en el trabajo académico, en el trabajo de acompañamiento, nos vemos en esta, eh, digamos, como disyuntiva también de eh, eh, poder nombrarlos, no nombrar a estas a estas empresas, a estos caciques, que también vemos que han crecido en fuerza, en dominio, en territorio, y que esto lo vemos eh, al amparo del crimen organizado, porque ellos son quienes están eh, controlando, que, quienes hacen esto que denominamos como el trabajo de fuerza o el trabajo sucio, por, por, por decirlo de alguna manera, para que nos entienda todo mundo. Eh, hay cárteles que están disputándose el territorio, por ahí hemos visto que eh, ante el ascenso de los cárteles más poderosos de este país, que están llegando a ese territorio, viéndolo como un campo fértil, para eh, no solamente el trasiego, sino además ahora el consumo también de eh, algunas drogas, ¿No? y bueno en ese sentido es eh, decir reconocemos a Minera México a Coca Cola a eh, algunas eh, empresas también que están eh, de, de generación de automóviles no pero además estos pequeños caciques que necesitan agua todo el tiempo que son los que tienen eh, su raíz digamos en 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 la violencia de hace muchos años pero que ahora están viendo este territorio como un lugar de despojo eh, no, no no solamente para el río, sino también para hectáreas, hectáreas, hectáreas que han eh, eh, generado desplazamientos forzados eh, de la tribu y de otros grupos ahí, porque no solamente está asentado la tribu en el territorio. Insisto, también hemos visto cómo eh, algunos otros colectivos, sobre todo estos colectivos que buscan a víctimas de desaparición, están siendo amenazados en este momento. Entonces, bueno... O sea, es, es, es un caldo de cultivo para que en los próximos meses, eh, tristemente, eh, seamos, eh, digamos, eh, eh, observemos que la violencia siga avanzando.
1: Uh -huh. Eh, Javier Bautista de la Torre, ¿cómo, ¿cómo se han organizado en la tribu Jackie en las recientes semanas con, con otros colectivos? Hablas ahorita ahora de, de las familiares que buscan a sus personas desaparecidas, eh, pero hay otras iniciativas también con las que se han enlazado instituciones, eh, la misma UNAM. ¿Cómo ha sido esta articulación para organizarse y hacer un frente pues eh, que pueda cesar estos momentos de violencia y de asedio y acoso hacia el pueblo yaqui? Sí,
4: eh, hay, hay mencionar eh, y, y agradecer también al FUSMA y a otros espacios que han eh, levantado la voz y han tomado la palabra para, eh, eh, digamos, elevar esta, esta eh, este llamado, insisto, no. estamos en un en un llamado al Estado mexicano diciéndole ahí hay un poco rojo. Eh, y lo que hemos hecho en las últimas semanas, pues primero también es reencontrarnos, ¿no? En esta lógica de la pandemia, eh, lo que nos ha dejado también es un distanciamiento y de pronto estas, estas noticias que nos llegan eh, del territorio en Sonora, pues es algo que eh, hemos tenido que, que venir procesando también para saber cómo cómo llevarlo a cabo. Entonces, lo, lo lo primero es que nos hemos reencontrado entre colectivos, entre universidades, entre instancias eh, internacionales y eh, y hemos, eh, hemos hecho una especie de análisis de violencia de lo que está sucediendo allá y eh, y de pronto frente a esta eh, ceguera y opacidad del Estado mexicano, eh, lo que hemos dicho es que elevemos las instancias internacionales, tenemos que hacer este llamado de emergencia, estamos en medio de una emergencia en el territorio y eh, lo, lo, lo que hemos venido haciendo es primero generar espacios de información donde eh, todo mundo conozca lo que está sucediendo eh, con la tribu, con los movimientos de desaparecidos, desaparecidas, ¿no? con otros, eh, digamos, otros otros espacios que están sucediendo en Sonora que están siendo también eh, atacados en esta escalada de violencia y, eh, y lo que viene hasta las siguientes semanas pues es insistir, pero elevar también el, el, el nivel, digamos, de eh, condena, porque lo que vemos es que la violencia no para. Todos los días nos estamos enterando que en el territorio Yaqui, ya que en el estado de Sonora, si no es que desaparecen a alguien, es que los colectivos eh, que buscan a sus familiares están encontrando fosas todo el tiempo, están haciendo eh, hallazgos positivos forenses, están. Eh, eh, digamos, la, los, los compañeros y compañeras que están trabajando con migrantes están encontrando campos de eh, esclavitud para los migrantes, las migrantes. Entonces, eh, lo, que, lo que intentamos hacer eh, es ahora eh, tratar de generar un espacio permanente para ir eh, emitiendo estas alertas que, insisto, todos los días nos están llegando.
3: Uh -huh. Y esta historia que viene 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 de muy atrás viene de, de, del siglo XVI es algo ¿Qué? los Yaquis lo saben lo saben pelean con la, con esa historia a cuestas cuando mencionamos a Porfirio Díaz cuando el presidente lo menciona este se ve como como fuera como fuera de onda no como hablando de un pasado muy remoto pero es es un presente eh, los herederos de esas haciendas, de esos, esos caciques, ¿no tienen nombre de verdad? o sea o, o es o es peligroso decir esos nombres eh, que son tan tan evidentes cuando matan a tomar rojo no piensa, nadie piensa en un culpable, nadie piensa que tiene un nombre este Javier?
4: Bueno ahí ahí, ahí mencionar eh, claramente hay hay indicios ¿no? o sea se sabe eh, yo no quisiera como ahora mismo como, como mencionar nombres porque más es una investigación que está abierta Claro. no quienes tenemos ahí al, al, algo de, de, de cercanía con la tribu hemos, hemos venido insistiendo sí en algunos en algunos eh, personajes digamos en particular eh, nosotros nos referimos más a esto eh, bueno a las empresas al estado no y ese otro actor que sabemos que está presente todo el tiempo no eh, pues nosotros de alguna manera lo, lo que decimos es que el estado haga su trabajo y que investigue y que sancione no como como debería de, 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 de pasar entonces por eso como un poco la, la, la reserva insisto es una investigación abierta y, eh, y bueno y ahí hay y ahí hay esta está digamos esta lógica como de, 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 de por ahora seguramente nos vamos a enterar pronto pero por ahora tenerlo en ese en ese nivel mm.
5: eh,
4: y segundo los yaquis son un pueblo sabio es, 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 es un pueblo verdaderamente que nosotros hemos hemos venido conociendo ya hace unos años desde Aura, desde la UNAM, desde otras instancias. Y entonces ellos ellos reconocen su historia. Ellos lo que dicen es, históricamente hemos tenido una relación con el Estado mexicano, pero eh, de pronto en los últimos años han visto que esta relación se ha modificado en favor de las empresas, en favor de estos caciques, en favor de, o a favor, digamos, de estas estas relaciones que se, que ahora se tienen digamos empresa Estado y crimen organizado eh, entonces eh, ellos eh, cada vez yo, yo yo me acuerdo mucho y esto lo voy a contar como a nivel de anécdota eh, cuando cuando estábamos eh, en una en una reunión con Tomás Rojo eh, él, él él decía es que al Estado siempre hay que decirle que sí pero hay que cuestionarlo todo el tiempo es decir al gobierno mexicano, le, le tenemos que dialogar con ellos, ¿no? pero siempre desde esta lógica del cuestionamiento de no solo de si va a cumplir o no, sino de si lo que nos está diciendo es una es una mirada estratégica, es una mirada de Estado, o es una mirada también, así lo decía Tomás Rojo, para eh, poder involucrarnos con ellos y con ellos para poder llegar a nuestro territorio. Entonces, yo ahí sí creo que ellos tienen su propia evaluación, ellos tienen sus propios canales incluso de eh, cercanía con algunas personas del Estado, pero siempre desde esta lógica muy de la tribu, que es una lógica comunitaria, todo lo dialogan, todo pasa por la ramada, que es el, el lugar donde se toman decisiones entre los capitanes, los, los ancianos, las ancianas del lugar, la este tropa, y bueno, ahí sí también reconocer que nosotros desde estas instancias, eh, la universidad, eh, las eh, eh, organizaciones de la sociedad civil, hemos aprendido mucho de, de, de cómo se organizan y sobre todo de cómo toman
6: decisiones.
1: Estamos conversando con Javier Bautista de la Torre, director de investigación en Aura, investigación estratégica, también especialista en temas de defensa del territorio y acompañante desde hace casi una década, ocho años de la tribu ya aquí. Y bueno, hablando un poco de historia, removiendo esta historia y relacionándola con el presente muy puntual, eh, pues llega un, un gobernador al estado que no es prista por segunda vez, el primero fue Padres del PAN 2009, por ahí, eh, esto en casi 100 años eh, sin alternancia. Llega estas, y esta es además la primera opción que se describe de izquierda que llega al gobierno del Estado, eh, que es morena, por supuesto, con durazo. ¿Cómo, cómo leer este ascenso? Ahora que pensaba que, que recordabas pues eh, lo que pues los activistas en general y, y también, eh, bueno este este episodio de, de Tomás Rojo que nos comentas, con relación al poder, ¿cómo se ve este ascenso y esta llegada de Morena? ¿Cómo se ve para los intereses comunitarios de la tribu, pero también, pues por supuesto para la defensa del, del medio ambiente? Javier
4: Sí, ahí eh, primero, bueno mencionar que tanto eh, la tribu como, eh, insisto otros otros eh, colectivos que están en la, en la región lo que han dicho es eh, llegue quien llegue, nosotros vamos a seguir luchando. Es decir, lo que dicen es en la defensa del, del territorio, la defensa de los recursos, pero también la búsqueda de desaparecidos, desaparecidas, va a continuar con, con el gobierno que esté. Evidentemente, lo que se esperan son mejores condiciones para llevar a cabo estas búsquedas, para llevar a cabo esta defensa del territorio y de los recursos naturales, a mí me me, me parece, y platicando con algunos compañeros de la tribu, que de pronto también ahí está, eh, digamos, esta posibilidad de reconstruir las relaciones que se tenía con con los gobiernos, ¿no? Eh, ya ya eh, eh, ya se había venido avanzando, incluso sabemos ahí por 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 información que es pública que eh, algunos colectivos de desaparecidos y desaparecidas tuvieron reuniones con algunos de los cuando todavía eran candidatos, ¿no? Eh, y que bueno, que hay una promesa por ahí eh, de ir avanzando también en estos temas, eh, por ahí eh, eh, la tribu también ha tenido seguramente algunos acercamientos, eso lo vamos a ir viendo ya en los en los próximos meses, pero yo creo que se ve también como una una especie de, de, de nuevo momento para poder eh, seguir trabajando en lo que están haciendo, Creo que por ahí también hay una, eh, digamos, una, una nueva posibilidad de retomar temas como el acueducto independencia, eh, que no fue cancelado por el, por el gobierno anterior, de retomar temas que también pasan eh, no solamente por, eh, digamos, como por la defensa del territorio, sino por esto que, que nosotros hemos, hemos eh, urgido mucho, que tiene que ver con la reconstrucción del tejido social. Lo que hemos visto en los últimos años es que, así como sucede en otros lugares donde hay violencia, el tejido social se ha venido eh, rompiendo, de, por decirlo de alguna manera, y entonces este eh, este cambio, digamos, en, en, en el gobierno pudiera ser también es una oportunidad que el nuevo gobierno tiene de empezar a reconstruir este tejido social que sin ese tejido social las comunidades pues se van eh, eh, destruyendo poco a poco. Y en ese sentido, acá también hay una hay una opción. Y también, pues bueno, mencionar que eh, nosotros hemos hecho un llamado desde ahora desde la UNAM, desde el SUSMAI, desde otras instancias, para que lo más pronto posible se lleven a cabo eh, reuniones de eh, entre la tribu, entre otros movimientos y el gobierno entrante, de manera tal que cuando llegue este gobierno, llegue con una... Eh, digamos, con mucha información de lo que está sucediendo a nivel, digamos, de, de terreno en la en el en, en, en el territorio yaqui, pero además que eh, tomen en cuenta esto que la que la tribu ha venido haciendo desde hace años, que es ofrecer opciones, ¿no? De pronto, lo que, lo que la tribu dice es, pues hay un tema, no es que queramos quedarnos con el agua, dice la tribu, ¿no? O sea, con, con, con el agua que el presidente Lázaro Cárdenas nos dio. Lo que queremos hacer es, tener una distribución equitativa que le permita a la tribu poder seguir llevando a cabo estas estas eh, eh, digamos estas, estas actividades productivas y que además esa agua sirva para la gente eh, de Hermosillo que también hay una crisis ahí en términos de eh, en la, la digamos en términos de la llegada del, del, del agua potable.
3: Uh -huh. Pues Javier, eh, Javier Bautista de la Torre, Director de Investigación en Aura, Investigación Estratégica Especialista. ¿Quisieras agregar algo, de, de poner algún punto más en esta, en esta intervención? Adelante.
7: Sí, muchas
4: gracias. Eh, bueno, solo, solo decir eh, que eh, en las próximas semanas, eh, va, bueno, va, vamos a seguir nosotros insistiendo en este llamado de alerta, eh, pedirle a eh, las personas que nos están escuchando que estén atentas ante lo que pueda suceder en estos días en Sonora, eh, tomando en cuenta esta escalada de violencia, eh, uh -huh. y bueno, mencionar que acá desde las organizaciones, las instituciones, eh, desde nuestro corazón, eh, decir que nos hace mucha falta tomar
7: rojo,
5: sí, que claro. nos
4: extrañamos mucho que... No vamos a dejar que esto quede impune y en ese sentido eh, decirle, eh, si alguien de la tribu nos está escuchando, pues que acá estamos. Y que desde acá estamos atentos, atentas a lo que suceda y que los compañeros no están solos y no van a estar nunca
7: solos ni solas.
3: Muchas gracias eh, Javier, Javier Autista de La Torre, director de investigación. En Aura Investigación Estratégica, muchas gracias. No vamos a quitar el dedo del renglón. Hay un libro extraordinario, un, de, un detalle histórico una, sobre esta larga guerra que es Yaquis, historia de una guerra popular y de un genocidio en México, lo escribió Paco Ignacio Taibo II, sí. ya tiene algunos años que, que este libro se presentó, pero su actualidad verdaderamente es asombrosa, una de las guerras, la guerra más larga en la historia sí. de México y sigue, sigue la guerra contra los Yaquis. Gracias Javier eh, Bautista de la Torre, nos escuchamos pronto. Gracias a ustedes.
1: Muchas gracias. Bueno, eh, reiterar este comunicado que conjuntamente instituciones académicas pues han publicado precisamente como un llamado urgente a parar la violencia en contra en contra de la nación yaqui. Entre los que suscriben en este comunicado está el SUSMAI, ya mencionado, y que ha tenido una participación fundamental aquí en primer movimiento. El SUSMAI es el Seminario Universitario de Sociedad Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM. Está también organizaciones como Agua para Todos, el la UAM también, PISUS, en fin, son distintas organizaciones académicas y defensoras del territorio, del medio ambiente, uh -huh. de la vida, de los derechos de los pueblos originarios, en fin, esto eh, que se da en torno a la exigencia de justicia, precisamente por el caso de la muerte de Tomás Rojo, vocero y activista Jackie, que desapareció el pasado 27 de mayo. Y bueno, con esto con esto hacemos un alto, un alto para ir con música, que está a cargo de Dengue, Dengue, Dengue y Palmasur, Parque de Bugambilias, es la canción que van a escuchar.
2: Música de las Américas en tus oídos.
1: Qué gusto poder conversar esta mañana contigo, con Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto y colaborador de primer movimiento que nos da brújulas sonoras y en este caso para hablar de Bárbara Strozzi, una compositora veneciana del siglo XVII, un caso de exclusión. Teo Hernández, ¿cómo estás? Buenos días
6: muy buenos días Berenice Miguel Ángel pues pues para hablar de, de una de una compositora que efectivamente es eh, excluida en su tiempo lo cual digo por otro lado no es una cosa difícil de, de imaginar ni rara lamentablemente no es una cosa rara sin embargo el, de, el caso de Bárbara Bárbara Strozzi resalta por una por una circunstancia muy especial. Ella era una extraordinaria compositora, pero verdaderamente fuera de serie. Y entonces vamos a dejar aquí un terreno a, a la especulación en el cual no nos gusta caer, verdad, pero que, que en determinado momento nos va a dejar la pregunta: ¿qué habría pasado si a Bárbara Strozzi no se hubiera desarrollado en en otro ambiente, en un ambiente que le permitiera más y si ella hubiera sido, hubiera sido hombre, ¿no? Bueno, Bárbara Strozzi nace en Venecia en mil seiscientos diecinueve, y desde su nacimiento, este, en su acta de nacimiento, dice, ella es hija de la gregueta, o sea, la la grieguita, y el padre, la identidad del padre es incierta. Entonces, aquí ya tenemos un primer elemento que nos está hablando de que es una hija o una hija ilegítima o por lo menos ya ya va a tener ese ese estigma. Ahora, los estigmas en este en este caso tenemos que ver que pesan muchísimo, porque los casos de exclusión se dan en muchos casos porque se parte de un de un privilegio. Esto es, el privilegio en esta época de ser hombre es algo que definitivamente pesa muchísimo, ¿no? Las mujeres tienen un, un este por por cuestiones sociales parten de un escalón abajo y además mucho más si sí, su circunstancia económica digamos también también lo es ¿no? Entonces después de este digamos primer este escalón en el cual nace abajo Bárbara Strozzi eh, ella crece con la protección de Julio Strozzi, ¿no? Es, se especula el, el amante de la, de la mamá, y de hecho ella toma su nombre de Giulio Strozzi. El, eh, Giulio Strozzi ve las capacidades que tiene, que tiene su hija adoptiva, y hace que estudie con, con buenos compositores, y la y además como cuando ve que es muy bella. La, a los a los 18 años digamos que toma una decisión cuál es esta decisión el camino para las mujeres en aquella época era básicamente dos eh, eran básicamente dos uno por un lado casarse para lo cual se requería una dote y por el otro lado entrar al convento que aunque entrar al convento no era una no era una inversión fuerte, también se requería una, una dote. Entonces, Julius Trotsky dice, yo no tengo una seguridad económica tan grande, o a lo mejor no le interesaba tanto tanto este este asunto de casarla bien, y dice, voy a optar por otro, por otro, o, o por otro camino. Y el camino es, suena espantoso decirlo, pero así fue, tal cual, es promover a la hija como cantante y como cantante porque tiene una voz, una una voz bellísima, eh Julius Trotsky es una persona muy reconocida, él es, él es un, él es un liberal eh, que más entra en la cuestión de los, de la, del, del libertinaje, él está muy vinculado con la cuestión de la de la política él es hijo ilegítimo, a su vez, de uno de los Strozzi, que es una de las familias fuertes de, de, de la Toscana en la época de los de los Medici, y participa en varias de las academias de la, de la ciudad de Venecia. Las academias son academias donde se estudian diferentes este, aspectos culturales, uno de ellos muy fuerte, la naciente ópera que se estaba dando en Venecia. Bueno, y entonces él en, empieza a promoverla, y no podemos eh, descartar esta esta beta que tiene el promover a la hija como cantante. También tiene una beta de hacerla, vamos a llamarlo así, una especie de cortesana. ¿Por qué? Porque también promueve su su belleza. El caso es que... Bárbara astrotti que, que es, es muy bella y que de, de hecho se le hace un retrato a, a una temprana edad, el retrato que tiene se le ve con un, se le ve con un pecho fuera, ¿no? Esto quiere decir que efectivamente en la época tenía una carga sexual muy fuerte aquello que este, a, a, esta forma de, de darla, darla a conocer. De hecho, Julio forma una, una academia en buena medida, para discutir temas y para poder incluir a su hija, que es la Academia de Leonisoni, ¿no? Eh, ella publica uno, un, un libro de, de, de madrigales y los pues madrigales eh, en aquella época son, digamos, la forma de composición más, más difundida y de alguna forma más eh, reconocida dentro del ambiente eh, de la casa, ¿no? De, dentro de los pequeños ambientes, no del ambiente público grande como podría ser la, la los, los otros grandes compositores. Ella toma un amante, que es este, de una familia de banqueros, Bisman. Este, este Bisman tiene muchísimo dinero y tiene varios hijos, varios hijos con él. Ella, ella publica varios libros de madre, varios libros, tiene de hecho ocho publicaciones en vida, de las cuales una está perdida. Y creo que en lo que vamos a escuchar, e eh, y mio core, o sea, está loco mi corazón, es un ejemplo de las capacidades enormes que tenía para poder Bárbara Strozzi demostrar su calidad como compositora al mismo tiempo que su calidad como como intérprete, ¿no? Dice, loco está aquel corazón mío a cada momento, delirando y, ador y adorando un rostro de una rigidez severa. Loco está aquel corazón mío, se enfurece, suspira, se lamenta, se aflige, devane devanea a cada momento, y en el dolor delira, pero si está sufriendo por quien lo desprecia, bien encadenado está, y como tal lo tiene atado amor. Este es el primer verso de esta de este, de este madrigal que vamos a escuchar, es un madrigal a una sola voz, eh, que en cierta forma, eh, digamos, antecede a lo que podría ser un área de la locura. Y nosotros vamos a poder escuchar este, estos cambios de estado de ánimo, como, como que la, la cantante se está medio volviendo loca, y repito, no dejamos a la especulación esto de si hubiera sido hombre y hubiera podido entrar a un círculo de compositores donde fuera más aceptada, ¿habría compuesto una gran ópera como se hacía en la época? Bueno, pues debemos de pensar que lamentablemente Bárbara Strozzi no pudo contar con este privilegio por ser mujer.
1: Estamos llegando ya al cierre de nuestra primera hora de transmisión en este día que es lunes 27 de diciembre en pleno periodo vacacional. Estamos acompañando ese disfrute, esa relajación de las vacaciones, si ustedes así nos lo permiten. Y les, les invitamos, por supuesto, a continuar aquí en Radio UNAM. Miguel Ángel, también es el momento de despedirnos de la Radio Universidad en Chihuahua.
3: Les Recordamos que estamos en un programa grabado este lunes 27 de diciembre de 2021. Prácticamente ya estamos despidiendo el año. Le recordamos nuestras redes sociales, Primer Movimiento en Facebook. P. Movimiento en Twitter, y estamos enlazados en la en, nuestra, en nuestras redes sociales permanentemente, aunque estamos de vacaciones en el espacio virtual. Estamos atentos a sus mensajes, seguimos haciendo comunidad con ustedes, y les recomendamos también que consulten nuestro podcast, podcast.unam.mx punto mx, está a la disposición también en nuestro espacio de Radio UNAM. Nos despedimos de la Radio Universitaria de Chihuahua, de Radio Universidad de Chihuahua, en Ciudad cautemo Ciudad Juárez. Y la ciudad de Chihuahua, esperamos que ustedes también estén disfrutando de este fin de año de reflexión y de, de ajuste de cuentas con todo lo que hemos vivido en 2021. Quédese en Radio UNAM, quédese aquí en Primer Movimiento. Le recordamos que estamos en un programa grabado este lunes 27 de diciembre de 2021. Prácticamente ya estamos despidiendo el año. Le recordamos nuestras redes sociales, Primer Movimiento en Facebook, movimiento en Twitter y estamos enlazados en nuestras redes sociales permanentemente, aunque estamos de vacaciones en el espacio virtual, estamos atentos a sus mensajes, seguimos haciendo comunidad con ustedes y les recomendamos también que consulten nuestro podcast, podcast.unam.mx está a la disposición también en nuestro espacio de Radio UNAM.
2: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Ya son cerca de las ocho de la mañana y digo cerca de las ocho de la mañana porque justamente es la segunda hora de primer movimiento donde tiene lugar la, eh, el, el entrelazamiento con la radio Nicolaita que se escucha en Morelia, Michoacán y se escucha también a través de las redes sociales de esta gran emisora universitaria y de las redes sociales de Radio Nam. Les damos la bienvenida a todo nuestro equipo de producción, a Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción. Mi compañera Berenice Camacho del otro lado del micrófono virtual en este descanso de vacaciones.
1: En este descanso vacacional, Miguel Ángel Kemain buenos días, buenos días a toda la audiencia a la Radio Nicolaita en el 104.3 es la manera en la que estamos llegando a Morelia como cada mañana de 8 a a 9 de la mañana, un saludo a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y pues bueno, les recordamos que estamos en este programa, que es un programa grabado, una emisión grabada, lunes 27 de diciembre, estamos a pocos días ya con una cuenta regresiva encima eh, de que termine este año 2021, y con pues las expectativas y los retos que supone el principio del siguiente año, así es que bueno, les estamos acompañando en este programa grabado, donde este hemos estado escuchando, y es Escucharemos a lo largo de las siguientes dos semanas un conjunto de charlas de charlas y de temáticas destacadas que han ocurrido aquí en este espacio en primer movimiento eh, durante todo el año 2021. Así es que quédense, quédense aquí. Les invitamos a permanecer hasta las 10 de la mañana y lo que escucharemos a continuación... Bueno, les invitamos a quedarse aquí en, en Radio UNAM y, bueno, escuchar la siguiente conversación. Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
2: Nota Nacional
3: Para el presidente Andrés Manuel López Obrador se acabó la práctica del tapado en la política mexicana, pues dijo que ya quedó en el pasado, dijo además también que todos los hombres y mujeres que quieran participar en el proceso de sucesión están en su derecho.
1: El mandatario dijo también que será el pueblo quien en su momento decida quién será la o el próximo presidente y avaló que surjan diversos perfiles para sucederle, aunque los invitó a que continúen cumpliendo sus funciones actuales y no pongan por encima sus intereses personales.
3: Hace unas semanas, López Obrador reveló el nombre de algunos posibles candidatos, como Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Rocío y Tatiana Cloutier.
1: El 13 de julio, recordarán, en la conferencia matutina, Marcelo Ebrard agradeció la consideración del presidente de tomarlo en cuenta como posible candidato. Además, reconoció que en una comida con amigos y colaboradores habló, habló sobre el tema, pero aclaró que aún no es tiempo para su destape oficial.
3: Al respecto, la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, dijo que todos tienen derecho a buscar la candidatura. El 12 de julio, López Obrador celebró que integrantes del gabinete, gobernadores o dirigentes parlamentarios también podrían ser candidatos.
1: Al no ser mencionado por el presidente, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, también expresó su interés por participar como contendiente de Morena para la presidencia de las elecciones de 2024.
3: Mientras que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que el partido elegirá a su candidato mediante la encuesta para que el pueblo decida y se garantice piso parejo.
1: Bueno, pues vamos a realizar un análisis de los llamados escapes presidenciales rumbo a la jornada electoral de 2024. Este día nos acompañan a través de la línea dos invitados. Por mi parte, yo presento a Carlos Bravo, regidor, analista político y co-conductor del podcast titulado Un poco de contexto que se transmite en Spotify. Carlos Bravo, regidor, bienvenido a Primer Movimiento. Gracias por aceptar esta participación.
4: Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Muchas gracias. gracias. También está con nosotros el maestro Rodrián Rangel Rivera. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por parte también de la UNAM y es especialista en temas electorales y de democracia participativa. Rodrián Rangel, muchas gracias por estar otra vez aquí en Primer Movimiento. Bienvenido.
7: ¿Qué tal? Buen día. Un gusto saludarles. Miguel, Beres, Carlos. Un placer estar con ustedes. a todos
1: Gracias, gracias Rodian, Rajel. Pues bueno, empezamos contigo Carlos Bravo Regidor, con ambos porque es una pregunta en realidad de contexto para ambos ¿Cómo vieron cómo vieron este capítulo o estos capítulos recientes de declaración de intenciones de algunos, algunos también diciendo no, yo no voy, yo no voy por ahí, está la secretaria de, de Gobernación, pero vaya ¿Cómo, cómo lo leen eh, en estos momentos en los que todavía falta un largo tramo para que llegue eh, precisamente la jornada del 2024, Carlos Bravo Regidor
4: eh, pues mira, yo creo que hay, hay dos dos acontecimientos también que sirven de alguna manera como preparativos, vamos a llamarle así, o como antecedentes de esta disputa ya por la, de esta muy adelantada disputa por la sucesión presidencial. El primero de ellos fue la renovación de la dirigencia en Morena, de la que finalmente salió eh, como dirigente Mario Delgado. Ahí ya se empezó a ver, digamos, con, con relativa claridad que había una disputa entre un grupo encabezado por Claudio Sheinbaum y otro encabezado por Marcelo Ebrard y que estaban en una suerte de guerra de posiciones. Eh, ...preparándose un poco para la eh, para la carrera, para la sucesión presidencial. Esa partida la ganó el grupo de Marcelo Ebrard cuando finalmente lograron eh, que Mario Delgado resultara el nuevo dirigente. Y la segu el segundo antecedente que también me parece de mucha importancia es eh, la tragedia, el accidente en la línea doce del metro en Tláhuac porque, bueno, ese fue ese fue un acontecimiento eh, que golpeaba políticamente a ambos. A, Ma, a Marcelo Ebrard, porque fue durante su administración que se construyó esa línea del metro, y a Claudia Sheyman porque, bueno, fue durante su administración que se cayó. Y también, pues, hubo algunos eh, reportajes, tengo muy presentes uno en El País y otro en New York Times, que pues parecen haber tenido acceso a información privilegiada que de alguna manera eh, car eh, cargaba la balanza o apuntaba a que la principal responsabilidad del accidente pues tenía que ver con defectos de construcción más que de mantenimiento y en ese sentido pues golpeaba más a Marcelo Ebrard. Me parece que esos reportajes se interpretaron como que el gobierno de Claudia Sheinbaum estaba filtrando información para dañar a Marcelo Ebrard y eso pues ya, digamos, comenzó un golpeteo muy fuerte entre ambos equipos. De alguna manera eh, se salió de cauce esa disputa y eso obligó al presidente a tratar de intervenir, no para frenarla, porque es, es irrefrenable esa disputa, pero para tratar de darle quizás un poco de orden, para tratar de abrir, como se decía antes, la baraja y quitarle un poco de presión a quien pues todo indica que es su favorita, lo que es durante llamado su tapada, que es Claudia Sheinbaum, ¿no?
5: Uh -huh.
1: eh, Rodion Rangel, ¿cómo, cómo viste tú estos, estos momentos? Coincides con Carlos Bravo, regidor. Él dice, bueno, uh -huh. la muy adelantada disputa por la presidencia. Cuéntanos, por favor.
7: Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues mira, básicamente eh, coincido en que eh, estos hechos, eh, tanto la disputa como los hechos sucedidos desgraciadamente con la línea 12 del metro, marcan sin duda la pauta y el comportamiento eh, político de los actores en juego. Sin embargo, me parece que viendo hacia adelante y no hacia atrás, también tenemos una agenda política bastante interesante en términos de eh, la futura consulta popular del domingo y después también tenemos el proceso de la revocación del mandato a la cual la propia jefa de gobierno y el propio ejecutivo han dicho que se van a someter en marco del próximo año. Me parece que en ese sentido, eh, y viendo hacia adelante, eh, es que también eh, tenemos digamos esta presentación eh, de la apertura, vamos a llamarlo así, inédita, eh, del proceso eh, de la sucesión presidencial. ¿no? Eh, a mí me parece eh, mucho más positiva esta apertura en términos de conocer eh, los nombres, conocer los perfiles, la baraja y que se haga de una manera mucho más transparente en el debate público a diferencia de otros procesos que durante el siglo XX y parte del siglo XXI pues eran rumores que corrían a voces y que eh, pues caían en un juego vamos a llamarlo así de eh, golpes políticos eh, al interior eh, bajo eh, digamos eh, debajo de la mesa y que iban marcando eh, muchas de las pautas de los comportamientos tanto no los escenarios de Foucault, de Calderón y del propio Enrique Peña Nieto. ¿no? Eh, habría que ver eh, básicamente si la estrategia que ha empleado el partido en el gobierno actualmente es la correcta en el sentido de decir o de abrir de una vez eh, digamos estos nombres estas opciones que eh, se están barajando en la agenda pública. <risa>
3: Sí, esta, esta visión eh, eh, sobre la sucesión. ¿Cómo piensan ustedes, maestro eh, Rodrián Rangel? ¿Tiene el presidente de la República posibilidades objetivas de, de colocar a su preferencia? ¿Es, es, ¿Es posible? Es una pregunta para los dos. Empezamos contigo, Rodrián Rangel.
7: Me parece oportuna la pregunta, porque todos los ejecutivos eh, desde que tenemos uso de razón, vamos a decirlo así, desde que hemos venido leyendo eh, las cuestiones de la ciencia política, Jorge Cartizo pues, justamente habla que esa posibilidad de designación del sucesor es una facultad metaconstitucional. Eh, me parece que los tienen, han tenido la posibilidad en el pasado eh, de, de designar, eh, de elegir, ¿no? y habrá que ver un elemento fundamental con el cual todos los ejecutivos en algún momento determinado tienen que poner a consideración qué es el contexto. Y en ese sentido me parece que el contexto actual, pues bueno, eh, genera eh, la idoneidad de un perfil, pero habrá que esperar, como han dicho los propios eh, suspirantes, vamos a decirlo así, a que lleguen los tiempos, que lleguen los mecanismos, y que los propios partidos políticos que al final son los que van a, a, a establecer una relación eh, una campaña y a definir sus candidaturas pues también primero pasen por las asambleas eh, segundo definan los métodos de elección en este caso y establezcan posibles o, o futuras alianzas políticas eh, para enfrentar lo que venga en, en el 2024 no me parece que eh, es bien importante en este sentido, más allá de las opciones también, la valoración del contexto que en un futuro no muy lejano esté presente y con el cual eh, los actores políticos que definan las candidaturas van a tener que tomar en cuenta. ¿no?
3: Sí, maestro Carlos Bravo.
4: Sí, eh, mira, a mí me parece interesante tratar de hacer un, un contraste entre lo que era este juego de la sucesión, el llamado tapadismo, en el sistema político de antes, el sistema político postrevolucionario, y el sistema o el régimen de la transición, el actual. Eh, en sus orígenes, este juego del tapado, como se le decía, tenía como racionalidad política tratar de destantear a los, eh, a los aspirantes y el presidente se jugaba como sus cartas muy pegadas al pecho. De hecho, la, la expresión tapado viene de la elección presidencial de 1958, eh, cuando está dejando la presidencia Adolfo Ruiz Cortines. Él, eh, pues, hace una, una maniobra que que Gonzalo N. Santos relata en sus memorias, donde le empieza a comentar a ciertos integrantes de su equipo cercano, les pide que por favor investiguen, eh, la situación financiera, la reputación del que era su secretario de Agricultura, eh, Gilberto Flores Muñoz, a quien se conocía como El Pollo. Y bueno, pues esas instrucciones presidenciales de alguna manera son interpretadas como pues una, una preferencia, una inclinación por Gilberto Flores Muñoz. Al final de cuentas, eh, Ruiz Cortines eligió no a, al pollo sino a Adolfo López Mateos que era su secretario del trabajo y cuenta la anécdota que cuando finalmente mandó llamar a Enrique Muñoz, a Gilberto Flores Muñoz a su oficina para informarlo, lo recibe diciéndole Perdimos compadre. Eh, claramente lo que él había hecho era pues una distracción, un destanteo. Eh, porque los presidentes en aquella época tenían dos poderes muy importantes. Por un lado, en efecto, eh, como comentaba el profesor Rangel, la facultad metaconstitucional, como la llamó Carpizo, de elegir a, a, a quien sería el candidato del PRI y pues ya prácticamente el presidente, pero por el otro lado también, y esto era muy importante, la capacidad de disciplinar a los perdedores, que quienes no, no fueron favorecidos, digamos, no se rebelaran, no se saltaran las trancas, no perdieran los papeles. Lo que tenemos ahora es un sistema distinto. Es posible que, dada la fuerza que tiene dentro de su partido, el presidente López Obrador sí tenga en efecto a, el, a diferencia de muchos presidentes en la democracia mexicana que no la tuvieron eh por cierto, la capacidad de nombrar a quien será el candidato de su partido, solamente un breve, una breve repaso. Vicente Fox no pudo nombrar ni siquiera al candidato del pan, él quería que fuera Santiago krill y terminó siendo Felipe Calderón Felipe Calderón. Tampoco pudo nombrar a la candidata del PAN. Él originalmente quería que fuera eh, Juan Camilo Muriño, Juan pues, Camilo Muriño murió, él quería que fuera Ernesto Cordero, terminó siendo Josefina Vázquez Mota. Pero bueno, en general, eh, creo que el presidente López Obrador sí tendría la capacidad de favorecer a un candidato o candidata. Lo que no estoy tan seguro es que tendría la capacidad de disciplinar a los perdedores. Y me parece que eso tiene que ver con el escaso grado de institucionalidad que tiene Morena como partido político, a diferencia del que tenía el, el grado de institucionalidad que tenía el PRI en aquellos años clásicos. Y eso me parece desembo puede llegar a desembocar en una situación donde la disputa sea muy intensa, porque, pues como digo, los perdedores realmente... Eh, puede ser que no se disciplinen, eh, ya lo estamos viendo, es el caso de Ricardo Monreal, que como el presidente no lo menciona cuando abre su baraja, pues se, se sube él, por decirlo de alguna manera, a ese ring un poco desafiando al presidente, y pues nada nos indica que ese tipo de esfuerzos eh, de rebeldía vayan a multiplicarse conforme se vaya acercando ya eh, la sucesión.
1: Uh -huh. Maestro Rodian Rangel, me sigo con ese hilo, la relación del Ejecutivo Federal con su partido. ¿Cómo se ve ahora con, con el gobierno de la autollamada 4T? Eh, el presidente, pues, se ha manejado, al menos en lo público, eh, ha, ha enfatizado incluso la distancia que toma con la vida del partido. ¿Cómo lo ves? Eh, y una distancia que toma, eh, que es contrastante, pues, con el gran poder de una figura como la de Andrés Manuel López Obrador. Eh, cuéntanos cómo ves esta relación, maestro Rangel.
7: Pues es pues muy interesante porque sería eh, la primera vez, eh, vamos a llamarlo, no, sería la primera elección presidencial desde el 2006, en el cual el nombre de Andrés Manuel en la papeleta electoral no esté, digamos, mm. está jugando la, la sucesión en este sentido. Pero hay un dato muy interesante que a mí me parece que, que no estamos tomando en cuenta en términos de lo que para muchos llaman eh, una muy pronto o una muy adelantada eh, inicio del proceso de sucesión. También se abre, digamos, dentro de este panorama que, que nos plantea eh, Carlos Bravo, eh, esta futura, eh, vamos a llamarlo así, eh, el carácter disciplinario por parte de los perdedores también, lo que puede iniciar también a partir de ahorita es un proceso de negociación política entre los mismos actores de un partido político. ¿no? Y en este sentido eh, me parece interesante eh, no, a, no apostarle, digamos, en términos de eh, esta idea de disciplina, sino de la apertura de un proceso de negociación entre los distintos grupos al interior y eh, con relación al propio Ejecutivo, también para configurar una estrategia de cara al proceso 2023-2024. Me parece que esta que este ámbito de negociación dentro de los propios actores políticos eh, pues puede fortalecer también el propio proceso eh, de la sucesión presidencial y también le puede dar, vamos a llamarle así, un nuevo retrato a los procesos políticos en las sucesiones. Veamos hasta dónde llegan en esta parte o en este escenario. Hay quienes, eh, digamos, podríamos eh, ver dentro de todo este bagaje de opciones, pues sí, un escenario a lo mejor de, de desacuerdos, de malos entendidos y de eh, hasta decisiones, como en el pasado se han dado en, en otros procesos de sucesión, pero también el haber adelantado el propio proceso, permite e implica un proceso de negociación dentro de los propios actores políticos. Yo apostaría más una estrategia en este sentido, eh, en términos también de consolidar no un proyecto personal, sino un proyecto histórico como lo ha marcado el propio presidente en términos de una cuarta
1: transformación, ¿no? Más adelante sí, por supuesto les pediremos hablar de, de estos riesgos eh, de, de adelantar tanto, de bajar tanto pues a, a partir de este momento ya la, la baraja de los suspirantes como dice Rodian Rangel, pero me regreso un poquito porque hacia donde quiero ir también es hacia lo que nos dice eh, Carlos Bravo Regidor, lo que nos dice este momento acerca de las dinámicas internas de un partido como este, como Morena, es, es una baraja nutrida con muchas posibilidades que no necesariamente se está perfilando, por ejemplo, en otros partidos políticos. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves con todo y sus indisciplinados, como Ricardo Monreal, que ya mencionabas?
4: Eh, bueno, de entrada, de entrada yo diría que, en efecto, hay muchos nombres. El presidente puso sobre la mesa muchos nombres. No necesariamente hay muchas eh, aspiraciones con, con verdadera viabilidad. Uh -huh. O sea, el hecho de que el presidente nombre a... a a personas como Tatiana Clutier, Esteban Moctezuma, Juan Ramón de la Fuente, no necesariamente quiere decir que esos, eh, esas figuras sean viables en términos de candidatos, porque realmente o sea, habría que preguntarse si tienen algún tipo de apoyo, de base, de fuerza social eh, que los respalde. Eh, me parece que en ese sentido el presidente pues menciona nombres, insisto, un poco para tratar de, de dispersar la atención, de quitar el foco en el, en, la, en el pique o en la pugna entre los dos grupos realmente protagonistas que son el de Marcelo Ebrard y el de Claudia Sheinbaum y creo que aquí se presenta una paradoja muy interesante estoy de acuerdo con el profesor Rangel en que quizás eh, una encuesta interna o una elección interna dentro de Morena bien llevada a cabo podría terminar fortaleciendo a quien quiera que fuera el candidato o la candidata de ese partido pero aquí veo que se presenta una suerte como de ironía histórica porque dentro de la propia militancia de Morena hay mucho descontento con el método de las encuestas. Creo que a ese nivel están muy desvirtuadas, muy desacreditadas, porque han sido poco transparentes, poco claras, por un lado, y por el otro, en caso de presentarte una elección primaria o una elección interna, pues ya he, ya hemos visto que eh, antes en el PRD de donde viene una buena parte de Morena, y ahora en Morena también, ese tipo de procesos se salen de control con relativa facilidad y terminan dándose, como se dice popularmente, hasta con la cubeta. Y la, la, la ironía que mencionaba sería que para que la encuesta o el proceso interno tuvieran credibilidad, fueran aceptables para todos los competidores, pues lo han dicho varios eh, varias figuras de Morena, pues tendría que organizarla el INE, una institución a la que buena parte de Morena pues ha atacado eh, a raíz de ciertas decisiones que tomó el INE en la, en la pasada campaña electoral que no los favorecieron. Entonces, bueno pues No dejaría de ser irónico que la posibilidad de que un proceso interno sea con encuesta o, o con elección primaria para decidir quién fuera el candidato estuviera en manos de una institución que los propios morenistas se han dedicado, eh, no todos, pero muchos de ellos, a atacar que sería el INE. Eh, en ese sentido, ya y solamente ya para terminar refiriéndome a, la, a esta pregunta que hacía sobre las posibilidades en, en otros partidos, en efecto también creo que una de las consecuencias de esta sucesión adelantada ha sido pues, mostrar lo desprovista que está la oposición de liderazgos fuertes, por lo menos a estas alturas del partido. La única figura que medio alcanza a despuntar por ahí es Ricardo Anaya, quien lleva ya pues más de un año, digamos, en campaña, recorriendo el país, haciendo videos, tratando, digamos, de, de llamar la atención, muy crítico el presidente López Obrador, eh, pero no no sé si eso le alcance realmente a Naya para posicionarse como una alternativa eh, viable y sobre todo competitiva frente a los candidatos de Morena. Quizás la posibilidad de decisiones al interior de Morena sea lo que, lo que dote de cierta competitividad a Ricardo Anaya o a cualquier otra figura de la oposición que intente lanzarse, pero por el momento, en efecto, pues toda la atención está concentrada en Morena porque de, desde el bando opositor no hay ningún liderazgo que realmente esté despuntando y que se, se muestre competitivo en ese sentido.
3: Uh -huh. Hay una hay un aspecto, voy con el maestro Rodián Rangel, hay un aspecto que eh, doble en este en, por lo menos en este sentido eh, hoy las primeras planas de varios periódicos de, hablan de los 50 mil millones de pesos más para la Guardia Nacional y el paradigma de, eh, de, de un país militarizado ya encuentra eh, distintas voces en el sentido en el que no es la guerra del calderonato, no es eh, la militarización de la violencia sino una, una actuación de la Guardia Nacional mucho más más humanitaria, mucho más vinculada a la población y aderezada con este matiz aparentemente menos militar. Y por otra parte, eh, la, la, de, el desmantelamiento del INE, ¿quién sabe cómo lleguemos al 2022, 2023 eh, con el aparato electoral? Porque a todas luces eh, no solo es la morena, sino... Desde el propio gobierno hay una y desde los propios gobiernos estatales hay una pérdida de un desmantelamiento de línea, una, una voluntad de, de cambiarlo. ¿Cómo ves Rodian, esta 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 dupla es un elemento que hay que considerar para la sucesión? Mira, creo que es parte del
7: contexto justo lo que eh, platicaba hace un ratito, ¿no? Eh, hay que ver la valoración de cómo recibimos el proceso electoral que iniciará por ahí de septiembre del 2023 eh, Para ese momento habrá eh, ya un recambio, un número también importante de consejeros electorales de acuerdo con los mandatos propiamente constitucionales. Uh -huh. eh, habrá eh, una integración, o habría, perdón, una integración, vamos a llamarla así, salen eh, un par de, de consejeros, entre ellos el consejero actual presidente, eh, Lorenzo Córdoba. Claro que habría una, una reconfiguración en este sentido de, de personas. Habrá que ver en términos de eh, la reforma electoral eh, que han eh, anunciado por varios lados cuáles son, digamos, eh, los contenidos también de una de una futura reforma electoral. Y esto, pues, también insisto, no es parte del contexto que puede eh, que puede venirse presentando y del cual, bueno, eh, hoy no tenemos, digamos, esa Varita mágica, como para adivinar los, los, o futurizar eh, aquellos contenidos. ¿no? Me parece que el tema de la Guardia Nacional, como lo como lo comentas, está ahí. Eh, estamos, digamos, ante un eh, nuevo paradigma, en forma de la ejecución de la seguridad, pues, un contenido, como tú mismo lo has dicho, de corte mucho más social y humanista. Y eh, que al tema de eh, económico y al tema de la pandemia, pues el tema de la seguridad se ha planteado como una de las principales eh, temáticas de, en la agenda política. No nada más de este sexenio, sino desde el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Seguridad, empleo, y me parece que el tema de la pandemia pues marca sin duda alguna el sexenio actual, ¿no? A mí me parece, un poco regresando a la, a la, a la, al argumento del maestro Bravo Regidor, esta parte que eh, eh, en la sucesión es muy importante marcar eh, la otra parte, no la otra parte de los jugadores. Los partidos de oposición y la sociedad civil, vamos a llamarlo así, en términos de eh, qué opciones están manejando, barajando y están posicionando también como un contrapeso a lo que pueda venir en términos de la eh, sucesión presidencial.
3: En efecto,
7: hay una fragmentación bastante considerable en términos de eh, perfiles de candidatos. No se ve un liderazgo, vamos a llamarlo así, que pueda eh, emerger en este momento. No hay un centro que pueda canalizar, eh, digamos, ni física ni narrativamente, eh, el discurso de la oposición en este momento por más que uno hace un, 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 un rastreo eh, de perfiles eh, que vemos eh, gobernadores, eh, liderazgos nacionales, eh, de oposición, pues pareciera que a ninguno de estos le alcanza para hacer una competencia real a lo que pueda venir por parte de Morena en el 2023 y en el 2024. En esa parte eh, me parece como muy eh, muy estratégico, pues que algunos actores de la propia oposición estén apostando a la decisión dentro del propio Morena para empezar a buscar y a canalizar áreas o estructuras de oportunidad a partir de un descontento y que puedan generar eh, una mayor eh, pauta eh, y un mayor crecimiento de esta oposición. Y ahí está clarísimo el mensaje no en el sentido de que eh, muchos actores de la oposición estarían en este momento justo a la espera, digamos, de este escenario de decisión, de rupturas, y por eso eh, me parece muy oportuno, en términos de lo que he comentado, el espacio de negociación que se abre también a partir de este momento al, al interior del propio Partido de la cadena, ¿no? Sea por encuesta, sea por elección interna, ¿no? me parece que hay un proceso eh, y existirá un proceso de negociación para abrir lo más fortalecido en, en esta misión del de
5: 2024.
3: Uh -huh. Hay muchos momentos, Carlos Bravo, en la que a, a, a mí me da la impresión de que el presidente no termina de creer lo que le pasó. La pandemia es algo que por momentos cree y por momentos eh, descree, pero hay, una, hay un aspecto en el que eh, esa manera de entrar en 2018 a gobernar, eh, pensaba que trabajar 18 horas, y uno lo escucha en muchos miembros del gabinete, miembros importantes, incluso de Morena en el activismo en las cámaras, es una es una parte muy importante, necesitamos el doble de tiempo. Él dice, no, no necesitamos 12 años, como dijo Fox, que necesitaba 25 años para cambiar a México, sino que eh, trabajar el doble, pero... En los cambios de gabinete algo que en lo que él ha insistido es que los que se van parece que no entienden que es la cuarta transformación y algunos de los miembros del gabinete dicen que tampoco ellos lo entienden, ¿no? tampoco ellos lo entienden muy bien, Víctor Manuel Toledo se fue con esa consigna es eh, cómo continuar con la transformación de México. El presidente se va a quedar tan tranquilo pensando en un sucesor que puede o no continuar con sus ideas, que parece que fundamentalmente él, las, él, él tiene el bastón de mando para hacer entender a los demás cómo va la jugada. ¿Cómo lo ve cómo lo ve usted, Carlos Bravo?
4: Eh, pues mire, en efecto creo que el presidente está eh, preocupado, como suelen estarlo todos los presidentes, Incluso los que son, vamos a decir así, un poco más modestos en cuanto a sus ambiciones transformativas. Todos siempre están preocupados eh, por tratar de, de dejar un legado, por tratar de que haya cierta continuidad respecto a sus políticas. Eh, claro que el presidente López Obrador, en la medida en que ha planteado su gobierno como esta suerte de transformación histórica, pues creo que sí le ha subido un poco la vara digamos, a la importancia, a la relevancia que tiene para él que haya continuidad una vez que termine su, su mandato. Ahora, eso de la continuidad, pues, es, es muy eh, ¿cómo decirlo? Está muy sujeto a las circunstancias. Eh, como, ya, como ya bien decían hace un minuto, ¿quién hubiera pensado, por ejemplo, que llegaría una pandemia como la del COVID, que realmente, pues, trastocó los planes no solo del gobierno de México, de todos los gobiernos del planeta, realmente pues les cambió por completo la agenda, los obligó a tomar decisiones eh, que, no, que en otros momentos quizás no hubieran querido tomar o que hubieran sido muy difíciles de tomar en circunstancias normales, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso de la continuidad pues siempre está muy sujeto a que las circunstancias sean favorables, aquello que decía Maquiavelo eh, sobre la fortuna que es tan importante en la política. ¿eh? Pero de todas maneras, digamos... A pesar de eso, pues sí, hay, hay perfiles que pueden parecer más propicios o menos propicios para la continuidad y creo que esa es una de las razones por las cuales el presidente parece estarse decantando o tratar de apuntalar la aspiración de Claudia Sheinbaum porque ella parecería quizás de todas las figuras disponibles, pues la más propensa para darle continuidad a las políticas del presidente, aunque también insisto lo, y lo hemos visto a lo largo de la historia en esto del juego del tapado una vez que los tapados se vuelven candidatos y que esos candidatos se vuelven presidentes, pues también muchas veces rompen con, eh, con sus predecesores no necesariamente por diferencias ideológicas, sino, insisto, por diferencias circunstanciales. Claudia Sheinbaum, de hecho, creo que eso ha sido bastante claro, eh, adoptó una línea propia diferente a la del gobierno federal en términos de su respuesta a la pandemia, y esa es una de las razones por las cuales la Ciudad de México es quizás la entidad que más ha avanzado en, en cuanto a la vacunación, eh, eso me parece no es casualidad. Yo creo que Claudia Sheinbaum detectó que, que había ciertos aspectos de la política federal encabezada por el subsecretario lópez Gatel que eran muy problemáticos y ella, digamos, pintó su raya. Entonces también, digamos, todo esto lo digo porque en efecto creo que es normal que los presidentes busquen que haya continuidad a sus políticas, pero esa continuidad siempre está muy entredicho porque las circunstancias cambian, porque los nuevos equipos pueden tener, y si no necesariamente ideas diferentes o principios o convicciones diferentes, sí nociones distintas sobre cómo llevarlas a cabo. Entonces, esta, esta fantasía de una continuidad asegurada, pues es eso. Una fantasía, porque realmente en estas cosas no puede haber seguridad de que las políticas continúen, eh, por lo que digo, porque las circunstancias cambian, los equipos son otros, y en general, bueno, pues el presidente puede hacer su, su mejor apuesta, pero finalmente la decisión sobre la continuidad pues ya no va a ser de él, ¿no?
1: Carlos Bravo, regidor, me sigo contigo Hablabas, mencionabas pues un perfil que, que no ha dejado de estar en campaña eh, pareciera o que se escondió unos algunos meses y volvió hace casi un año Ricardo Anaya te, pregun te pregunto sobre la oposición pero aquella que no es necesariamente o formalmente partidista eh, ¿ves la posibilidad de que asome por ahí en la oposición eh, una, una cabeza más bien empresarial que diga yo voy para la contienda?
4: Pues hemos visto algunas señales, por ejemplo, de parte de Ricardo Salinas Pliego, que ha tenido cierta actividad inusual, eh, aunque bueno, habría que ver eh, realmente qué tal encuesta, cuál sería su viabilidad. Eh, también, bueno, pues sí existe ya en México la posibilidad de la candidatura independiente, aunque pues por la propia forma en que está organizado nuestro régimen electoral, eh, pues es difícil imaginar que un candidato independiente pueda ser competitivo contra un partido tan fuerte, por ejemplo, como Morena o partidos de tan larga tradición como el PAN o el PRI. Eh, existe la posibilidad, en este momento no, no, no veo realmente que pueda tener mucha viabilidad, pero las circunstancias desde luego pueden cambiar también, bueno, tuvimos eh, en el ciclo pasado, ya nadie recuerda esto, pero tuvimos un, un intento de una candidatura indígena independiente en la figura de marichú y muy apoyada por el ejército zapatista, eh, pues también podría volverse a dar una situación así. Eh, veríamos, de alguna manera, creo que dependerá mucho de cómo llegue la popularidad del presidente. Si comparamos eh, dónde empezó su momento más alto de popularidad, que fue por ahí de febrero, Marzo de 2019 que llegó casi a rayar el 80 ciento de aprobación. Ahorita el presidente está eh, pues más o menos entre 50, 55 por ciento. Algunas secuestras ponen incluso un poquito más arriba, pero en general digamos bajó respecto a donde empezó y durante el último año ha estado pues básicamente estacionado ahí entre 50, 60 por ciento vamos a decir. Creo que esa es una variable clave porque si bien en las elecciones intermedias que acabamos de pasar no, la popularidad o la aprobación del presidente no necesariamente se trasladó a los candidatos de Morena, pues creo que en el proceso de decisión presidencial eh, López Obrador sí se va a jugar como se dice su resto por tratar de trasladarle todo su apoyo, toda su popularidad, su aprobación a quien quiera que sea el candidato o la candidata de Morena, pero insisto, eso, eso es el esfuerzo que él puede hacer quien tiene la última palabra al final será el electorado que puede o no irse, digamos, en esa dirección.
1: Y ya veremos también cómo se va atizando esta discusión de la disputa presidencial con la consulta que tendrá lugar, pues eh, ya estamos muy cercanos a ese proceso entre diciembre y febrero, si no estoy equivocada del próximo año, diciembre de este, eh, febrero del próximo, para la consulta, para revocar o refrendar el mandato del presidente López Obrador. Ya veremos también cómo ese capítulo pues puede ir atizando esta discusión. Pero voy contigo, Rodian Ran. Ángel, para preguntarte, ¿hay movimientos importantes en el gobierno capitalino? Uno, por supuesto, el muy comentado, el de Martí Batres con, como secretario de Gobierno. ¿Cómo ves estos movimientos? ¿Qué significa la llegada de Martí Batres? ¿Y cómo lo ves en el contexto de la eh, posible ya segura, prácticamente, postulación de Claudia Sheinbaum? Sí.
7: Justo, creo que lo, lo, lo compartes eh, y lo expresas eh, en términos también de eh, un fortalecimiento de los equipos políticos también tras los resultados electorales, eh, pues bueno, que en la Ciudad de México justamente nos, nos muestran el avance eh, muy importante de, de, de la oposición ¿no? al ganar nueve de las dieciséis alcaldías y pelearle vamos a llamarlo así una mayoría sin llegar a la mayoría, pero con un número muy importante de congresistas locales. Eh, me parece que la jefa de gobierno en este sentido se hace de un experimentado operador político eh, y que ha establecido ya el contacto con las diferentes fuerzas políticas también eh, de la ciudad para, eh, digamos, eh, empezar una nueva ruta de trabajo con todas las fuerzas políticas, que no nada más tiene que ver ya en términos de lo político, sino también de la propia vida administrativa de la ciudad y sus alcaldías y el propio Congreso de la Ciudad de México. En ese sentido, algo que se ha, digamos, externado en términos públicos también, pues ya es el también, de cierta manera, el, el inicio del, del proceso accesorio en la Ciudad de México. Martí Batres ha adelantado que él va a trabajar y que no va a trabajar en términos aspiracionistas, eh, pero sin embargo digamos y ha pegado en paralelo a todo este contexto nacional en el cual se ha adelantado pues también se habla ¿no? de estos de estos posibles de estos posibles escenarios no inclusive eh, pues se menciona no eh, este esta idea en la cual eh, la ciudad de méxico eh, en términos de los propios de las propias eh, definiciones que puedan darse en un momento determinado pues, puedan haber figuras emblemáticas eh, digamos en estos procesos sucesorios ¿no? tienes a un eh, Matibatres tienes a una Rosa pues, Isela Rodríguez tienes a una Clara Brugada como alcaldesa quien regla en Cajalapa con mucha fuerza eh, política para poder sacar el proceso también en el 2023-2024 y es muy importante también lo sabe la misma Claudia a partir de la experiencia, eh, me parece, de Andrés Manuel en la jefatura de gobierno, de contar con un secretario de gobierno fuerte, como fue en el caso eh, de Andrés Manuel, que contaba con eh, Alejandro Lentinas, que al final pudo operar y llevar a buena causa también la funcionalidad de la Ciudad de México en, eh, durante el periodo en el cual fue, eh, jefe de gobierno, eh, interino, vamos a llamarlo así, ¿no? En el eh, en el 2005-2006, ¿no?
3: Sí, hay una hay una parte como mencionas justamente esta esta mención de, de encinas de un hombre con la capacidad de sacrificio, es una es una parte central. Yo escuchaba en 2000, de 2019 toda toda la arquitectura del movimiento que hoy vemos. Yo lo veía como con cierto escepticismo con tanta claridad el relevo en el Senado para trabajar. El único que se le salió del Huacal fue a Monreal, pero Martí Bartrés tenía esa, tenía esa tarea desde 2018 de abrir los cauces y de generar las las leyes que fueran posibles, las iniciativas del presidente y prácticamente todo está todo está jugado. Martí Batres va a ser el hombre que tal vez se sacrifique para que Clara Brugada sea la jefa de gobierno y Claudia Sheinbaum la candidata a la presidencia. uno lo, uno lo Me atrevo a decir todo esto porque veo un gabinete tanto en el caso de los nuevos gobernadores eh, como de los gobernadores morenistas del presidente y de la ciudad, un gabinete totalmente militante, no hay cuadros, eh, ha habido algunos cuadros, no sé, Víctor Manuel Toledo, eh, en el medio ambiente que duró poco, pero generalmente los cuadros son cuadros militantes, o sea, digamos que en la en la tradición de la vieja política, ¿tú cómo lo ves, Rodián?
7: Pues mira, yo lo que veo es que por primera vez, independientemente eh, del, del escenario que, que resulte, eh, a mí lo que me parece muy interesante es que eh, de, pasando de Rosario Ibarra, a la última candidatura presidencial, eh, ya sea de Marichuy o eh, de Margarita Zavala, me parece que el escenario de tener una mujer como presidenta de la República es muy fuerte en este momento. Eh, ya lo ha platicado ahorita el maestro Bravo, eh, eh, tenemos este perfil entre Claudia y entre eh, Marcelo, pero también ahí en, el, digamos en, el, en, en el aire está esta gran oportunidad de que por primera vez eh, pues una mujer encabece la titularidad del Poder Ejecutivo ¿no? y me parece que ese es un una, una, un una tema que, que está ahí y que también va a traer los reflectores de muchos de las y los electores en el 2023 y en el 2024 ¿no? el tema del género ha sido una de las pautas también en este sexenio y el que la posibilidad de que llegue una mujer a la presidencia, me parece que también sería un hecho histórico que sería parte también de los elementos de cambio y de transformación misma que eh, las cuatro que ha venido, vamos, a, vamos a ir trabajando eh, con el presidente López Obrador.
3: ¿no? Uh -huh. Maestro Carlos Bravo, eh, por supuesto, nuestra confianza en las mujeres crece y las mujeres lo han demostrado con creces y muchas de las mujeres del gabinete, pero ¿usted cree que es viable, es posible? Que un militar sea presidente de México?
4: Bueno, eh, posible es, eh, nada se lo impediría, eh, creo que no es deseable, no sería deseable. Eh, yo no yo no veo hasta este momento ninguna ninguna figura militar ni ninguna, digamos, tendencia eh, que apunte en esa dirección, eh, honestamente. Sí, sí, creo que con el presidente López Obrador se ha redoblado el, la, la militarización de la seguridad pública e incluso hemos dado, creo como país, un paso más lejos de la militarización, que es ya empezar a ver destellos de una política militarista, de entregarle incluso al ejército funciones o responsabilidades que no le corresponden, que son eminentemente civiles, el control de las aduanas, por ejemplo. En la Guardia Civil se suponía que sería un cuerpo... La Guardia Nacional, perdón, se suponía que sería un cuerpo, un cuerpo civil y, bueno, pues claramente es un cuerpo militar. Ya incluso el propio presidente lo acepta y avisa que enviará eventualmente al Congreso una iniciativa para que la Guardia Nacional ya se integre al Ejército. Es decir, sí, sí creo que ha habido pasos eh, un poco desconcertantes, sobre todo, pues conociendo cuál era la opinión del candidato López Obrador en 2012 o en 2018 respecto a los saldos que había dejado la militarización de la seguridad pública. Ahí sí creo que fue uno de los grandes eh, vuelcos, de los grandes giros que dio López Obrador en su paso de candidato a presidente. Eh, y bueno, pues sí, en, en, entiendo que ese es el contexto en el cual de alguna manera se gesta la preocupación por la posibilidad de que haya algún militar, eh, digamos, en el poder. Ya hay muchos militares en el poder. El ejército tiene, creo, más poder ahora de lo que ha tenido en muchísimas décadas, eh, pero eso no necesariamente creo tendría que traducirse en que hubiera un candidato militar. Creo que una de las características que tiene la institución castrense es precisamente la continuidad. Y llegue quien llegue a la presidencia en 2024, tendrá que habérselas con un ejército muy fortalecido, no solamente en términos de sus responsabilidades respecto a la seguridad pública, sino también pues a todos los encargos, incluso presupuestalmente, al presupuesto que le ha que le ha dado el presidente López Obrador. Ahora, no quisiera terminar mi comentario sin hacer alusión al tema eh, de, de las mujeres y de la posibilidad de que Claudia Sheinbaum pudiera ser la primera mujer en, en llegar a la presidencia de la República. Creo que en ese sentido hay aquí como una, una ironía que tiene que ver con que uno de los puntos débiles o los puntos flacos que ha tenido la gestión de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, ha tenido que ver precisamente con el mal manejo del movimiento de las mujeres. Ahora quizás no lo tenemos tan presente, tan fresco, porque con la pandemia, pues todas aquellas movilizaciones desaparecieron un poco del radar, del mapa, dejaron de hacerse. Pero lo cierto es que durante sus primeros años en el poder, Claudia Sheinbaum enfrentó una eh, resistencia y una crítica muy fuerte de parte de movimientos de mujeres feministas que protestaban por la violencia de la que son objeto día a día. Y el gobierno de Claudia Sheinbaum, en realidad, no, no supo responderles, y tropezó mucho, fue muy equívoco, se pegó demasiado al presidente López Obrador, que también no tuvo una buena reacción. Y en general creo que ese es uno de los eh, puntos débiles que tendría Claudia Sheinbaum en su gestión como jefa de gobierno, que no no, no se logró entender, no dio respuestas, no supo construir con la protesta que estaban organizando las mujeres y en ese sentido eso podría pesar en su contra eh, en, en el proceso de decisión presidencial a pesar de ser en efecto pues la promesa de una mujer de la, una primera mujer que podría llegar a la presidencia creo que no basta simplemente con eso no basta con que sea mujer y creo que para muchas mujeres en México sobre todo las que están más organizadas más allá de que Claudia Sheinbaum sea mujer tendría que tener una agenda una propuesta atractiva para las mujeres en términos sustantivos, en términos de política pública.
1: Pues les agradecemos a ambos esta serie de reflexiones sobre la carrera presidencial al 2024. Bueno, la pandemia continúa ahí y sus estragos también y habremos de ver pues, cómo cuáles son las reacciones sociales, colectivas, a manera de procesos sociales digamos, amplios y grandes que puedan impactar precisamente en este proceso presidencial. Muchas gracias, Carlos Bravo, regidor, analista político, por esta mañana. Gracias al, y hasta
4: pronto. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un, un gusto.
1: Gracias. gracias. Maestro Rodian Rangel Rivera, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias como siempre y nos escuchamos pronto.
7: Gracias, muchos saludos, que tengan excelente arranque
3: de semana. Primer movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia. Seguimos aquí en primer movimiento, recuerden que por periodo vacacional este es un programa grabado y les ponemos a su disposición esta música que hemos seleccionado que podrán escuchar también en las listas de Spotify.
2: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Como escuchamos a El Mundo frente al siglo XXI a 2024, de cara a 2024, nos despedimos de esta segunda hora de Primer Movimiento, despedimos también a la radio Nicolaita y nos escuchamos el día de mañana en el mismo horario de 8 a 9 de la mañana. Quédese aquí, quédese en Primer Movimiento, regresamos en unos minutos.
1: Y luego de este breve corte estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento. Son cerca de las nueve de la mañana. Digo también cerca porque estamos grabando. Este es un programa grabado que hemos preparado para ustedes con distintos contenidos que han ocurrido aquí en Primer Movimiento a lo largo de todo este año 2021. Es una selección realizada por Frida Saldívar y todo el equipo de producción y el equipo en general de Primer Movimiento, les estamos dando la bienvenida a esta tercera hora de transmisión donde tendremos, como cada día, la poesía necesaria y también la mesa del día, el incremento de los feminicidios y otros delitos en México durante este año que está a punto de terminar. Vamos a conversar en esta mesa con Leslie Idalia Jiménez Ursúa, coordinadora de proyectos en Impunidad Cero, igualmente con Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios a Así es que quédense aquí igual hacia el cierre. Estará como cada lunes la doctora Clementina Kiwa, bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM para hablar de los pasos de fauna en carretera, reconectar el hábitat. Pero bueno, por supuesto, presento eh, a mi compañero Miguel Ángel Quemain ¿Cómo estás esta mañana, querido Miguel Ángel?
3: Muy bien, Berenice. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Estamos aquí justamente en esta tercera hora. El incremento de los feminicidios es nuestra mesa del día. Aumentaron un 7.1%. En, el, en, la, en la, primera, la primera mitad del año y justamente los feminicidios siguen siendo una de las preocupaciones fundamentales. Se recordarán ustedes que tuvimos una, una, una mesa también sobre los avances sobre el Gabinete de Seguridad que se reunió eh, para, para hablar de eh, una modificación también interesante en los delitos contra lo doméstico contra las mujeres contra las niñas en fin vamos a tener una mesa muy muy interesante así que quédese con nosotros
1: vamos entonces con la poesía necesaria y les invitamos a seguir también en redes sociales, eh, a pesar de que estamos en vacaciones y de que este programa es grabado, pues atendemos también, estamos cerca, eh, uno nunca se despega del todo, finalmente cuando está en un medio de comunicación y cuando se hace comunidad a través de este espacio, así es que seguimos leyendo sus comentarios en nuestras redes sociales, @pmovimiento así estamos en Twitter y en Facebook, nos pueden encontrar como Primer Movimiento Primer Movimiento UNAM, vamos con la poesía necesaria.
2: Es hora de poesía
3: necesaria. Hace 50 años, 3 de julio, falleció Jim Morrison en París. Había llegado en marzo a esta ciudad, a esa ciudad europea, para rehabilitarse de sus múltiples adicciones, unas reconocidas, otras veneradas, otras aborrecidas eh, quien conoce su tumba en Perla Chess es una tumba siempre fresca siempre llena de, de devoción por uno de los grandes poetas eh, musicales y literarios del siglo XX, uno de los eh, hombres más influyentes en la música también contemporánea en, en, en Perla dice su placa fiel a sus demonios es una, para quienes aman el rock, quienes aman la música eh, es, es, una, es un tour inevitable pasar por ese panteón donde están todas las celebridades, de una de las grandes celebridades del siglo XX y se cumplen 50 años de su fallecimiento allí en un piso parisino. Y una de las eh, una de las ediciones más interesantes que se, que se hicieron hace algunos años fue la de American Night, eh, lo publicó. New York Villar Books hace eh, prácticamente 30 años. Hay una edición francesa muy reciente, una edición bilingüe muy bella que se llama La Nuit Americaine que eh, es, eh, editó esta editorial, este, Christian Bourgeois en 2010. Es una edición muy bonita que hizo Patricia Debo, que es una, es una de las grandes conocedoras de los músicos y de los poetas eh, eh, anglosajones que ha llevado a la lengua francesa y justamente de esa, de esa edición he eh, tomado la poesía necesaria de hoy, que es El oscuro crepúsculo americano. Y por supuesto hay muchas canciones que podrían eh, hacer presente allí en Morrison, pero elegí para estos tiempos eh, este, claroscuros, eh, la gente se extraña. Vamos a escuchar El oscuro crepúsculo americano. Dice, la noche como una vasta conspiración para soñar venerada en las arenas oscilantes, Tijuana el ano de la noche una civilización en caricatura las putas son fastidios en la noche americana Qué veremos en las entrañas de la noche en la cueva encarcha, escarchada donde se crean los sueños justo frente a tus ojos profecía sin dinero esta canción debe tener la triste y común rareza de la moneda corriente en el reino Brasas de amargura aroma de humo de pino noche de fuego ejercicios especiales de crianza un pretexto para el crimen Escuela de la noche, silencio de una escuela en la noche.
5: People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are un evil when you're down, when you're strange. When you're unwanted Streets are uneven When you're down When you're strange Faces go out of the rain When you're strange
2: movimiento hacemos comunidad
3: la mesa del día el gobierno federal reconoció que los feminicidios en méxico aumentaron 7.1 durante enero a mayo en comparación con el mismo periodo del año anterior cuando se registraron 395 feminicidios en todo el país
1: de acuerdo a los datos, 2021 es el año con más feminicidios registrados entre enero y mayo desde hace seis años. En 2015 hubo 106 víctimas de este delito en el mismo periodo, 2016 aumentó a 282, en 2017 a 314, en 2018 a 354, en 2019 a 374, en 2020 395 y para este año incrementó a 243 víctimas de feminicidio en el país.
3: Sí, 423 víctimas de feminicidio. Al presentar las cifras durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dijo que en lo que va de 2021 se han reportado 400, 423 víctimas de este delito.
1: Bien, pues los datos indican que en materia de incidencia por cada 100.000 habitantes, los estados que concentran las tasas más altas de feminicidio son Morelos, Sonora, Quintana Roo, Colima, Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí y Chiapas, mientras que las entidades con menos incidencia de este delito son Tamaulipas, Yucatán, Michoacán, Tabasco y Nayarit
3: vamos a conversar sobre las cifras oficiales eh, que reportan un incremento del 7.1% de estos delitos en los primeros cinco meses del año están con nosotros, Leslie Idalia Jiménez Usúa. ella es coordinadora de proyectos en Impunidad Cero, es abogada penalista por la UNAM y maestrante en Derecho, se ha desempeñado como servidora pública en instituciones gubernamentales de procuración de justicia seguridad ciudadana, así como abogada postulante en organizaciones de la sociedad civil, actualmente está en un proyecto de socialización del derecho penal para la atención de ví víctimas de violencia de género. Bienvenida, Leslie Dalia Jiménez Urzúa. Gracias Hola. por estar aquí.
1: Buen día, muchas gracias. Muchas gracias, Leslie. Eh, también por mi parte, yo presento a Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios AC. Es psicóloga feminista con experiencia en la defensa de los derechos humanos y el abordaje de las violencias contra las mujeres. Wendy Figueroa, gracias por estar una vez más con nosotros. Bienvenida a este espacio.
0: Hola, buenos días, Berenice y Miguel Ángel. Un placer estar con ustedes.
3: Gracias. gracias. Eh, nos debatíamos en la mañana sobre el tema de cómo se ha contabilizado los feminicidios a, a lo largo de los últimos de los últimos años, de la aparición de nuevas formas de denunciar y de mayores libertades para encarar a, las, a, la, a, los, a los verdugos ha sido una, un factor importante. Quisiera que nos hablaran un poco de cómo cómo enfrentar las cifras, cómo leerlas. Eh, también la noción de feminicidio es relativamente nueva en nuestro ámbito penal. Leslie Dalia Jiménez Urzón, ¿empezamos contigo?
0: Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues... Eh... Poder entender las cifras de este delito es entenderla desde varios aristas. Eh, una de las grandes problemáticas que se ha dado es justo lo que comentaba hace un momento respecto a lo que conocemos como feminicidio solo concepto social y como concepto jurídico. Esto ha sido una gran problemática para las autoridades, asimilar lo que se entiende como feminicidio y a su vez para retomar los datos. Eh, este concepto relativamente nuevo, en nuestro cuerpo jurídico ya lleva un par de años eh, leyéndose en diferentes códigos y también esto ha sido una problemática porque no todos los estados del país han leído este concepto de la misma forma. Es curioso que donde se comenzó este fenómeno que se visibilizó a nivel internacional a través del caso Campo Algodonero que fue en Chihuahua, fue la última entidad que tipificó esta conducta y ni siquiera lo llama feminicidio entonces todo esto ha sido una problemática para poder entender lo que está sucediendo de la, de, de la violencia contra las mujeres en este país que no no las autoridades en cierto punto se niegan a leer lo que es feminicidio a partir de las diferentes problemáticas que vivimos las mujeres en este país
3: uh -huh. eh, Wendy Figueroa, ¿cómo, este, ¿cómo abordar esta cuestión? un poco en, en eh, continuidad con el... Eh con la exposición de Leslie y Dalia Jiménez.
0: Claro que sí. Bueno, primero, además de lo que dice mi compañera, importante decir que las violencias contra las mujeres y las niñas son violencias estructurales y sistémicas. Y esto es súper importante tomarlo en cuenta porque el feminicidio es la punta del iceberg, es decir, lo que alcanzamos a mirar de estas violencias estructurales y sistémicas, de una serie de acontecimientos que se naturalizan y se justifican. Y, se, y por lo tanto se invisibilizan. Para poder hablar de feminicidio tuvo que haber pasado un sinfín de violencias que no se reconocen y que me parece que aquí el punto medular es precisamente cómo identificamos todas esas violencias que en todos los niveles, en espacios públicos y privados, se han naturalizado y que no se han abordado y que estamos hablando no solamente de números, por supuesto los números nos permiten mirar la situación que vemos en nuestro país, pero somos personas las que están representadas en esos números, son sujetas de derecho que se han invisibilizado en el primer momento cuando ellas piden auxilio, cuando ellas alzan la voz o cuando están siendo víctimas de violencia emocional, económica con esas discriminaciones y desigualdades entonces, ¿cómo las tenemos que leer? justo como un problema estructural y sistémico que tiene que Tener la base para erradicar las discriminaciones y desigualdades y entonces prevenir los feminicidios, pero también reconociendo todas las otras violencias. Si no es así, vamos a seguir teniendo índices tan alarmantes. En 2020, pues bueno, tuvimos lamentablemente en nuestro país 18 mujeres al día asesinadas. Se hablaba de 10, ahora pasamos a 18 y esto va a seguirse incrementando si no identificamos. ¿Cuál es el origen de estas violencias? Eso me parece clave en esta problemática que ya es un problema eh, nacional, que no existe de ahorita, sino es histórico, y que justo como no está identificado con esta integralidad, pues seguimos viendo estos índices de violencia que, insisto, representan vidas seres humanos
1: voy con voy contigo Leslie eh, un poco insistiendo sobre esta cuestión de cómo se contabilizan los eh, feminicidios cómo se registran cómo se investigan eh, la semana pasada eh, ya lo decíamos también en la introducción eh, Rosicela Rodríguez eh, pues en la presentación que, que que se tuvo junto con otras compañeras del gabinete eh, la semana pasada en la conferencia matutina pues hacía varias precisiones al respecto ponía por ejemplo la Ciudad de México como eh, el, la entidad donde todo asesinato de una mujer se registra y se investiga como un feminicidio. ¿Qué, qué elementos tenemos eh, pues, precisamente para ponderar estas disparidades entre los distintos estados de la república con respecto a la tipificación, al registro, a la manera en la que se investiga, un poco les pediría incluso a ambas profundizar más sobre esta situación que, que precisamente la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana pues puso sobre la mesa para entender los números terribles que tenemos ahora llegado este, este 2021. Leslie. Bueno,
0: vamos a partir de que justo como comentaba eh, Wendy hace un momento entender el problema de la violencia contra mujeres es un problema sistémico es un problema estructural ahora, partiendo de esto, es un problema que no le compete totalmente a la federación eso hay que tenerlo claro y hay que ponerlo sobre la mesa esta problemática debe de atenderlo de manera activa cada una de las entidades federativas ¿y esto por qué? principalmente por dos aspectos fundamentales uno es la tipificación. Cuando yo, yo hablo de tipificación, hablo de esta creación del concepto de lo que se entiende como feminicidio incorporado a los códigos penales. Si bien es cierto, eh, tenemos un código penal federal y cada entidad federativa, cada ciudad de México, Coahuila, Chiapas, tiene sus propios códigos. El código penal federal en materia de violencia contra mujeres es prácticamente inaplicable. Es, salvo excepciones bastante presentes, ese código nunca se va a aplicar. Entonces, este delito es más de una competencia local, es más de que las autoridades de las fiscalías o procuradurías de cada entidad federativa se haga cargo de la investigación, integración de carpetas de investigación, y desde antes, justo como comentaba Wendy hace un momento, esto es un, es un el punto del iceberg, es desde atrás. La, la política pública tiene que venir ahí sí de federación y entidad federativa, pero ya el tema de que se comete el delito ya es competencia de las entidades federativas. Calidad Ciudad de México, eh, Nuevo León, etcétera. Entonces, cuando los de cada entidad federativa, en sus iniciativas de ley, sus congresos locales, presentan la, la posibilidad de incorporar este delito a sus códigos, cada uno lo hizo de manera diversa tomaron como modelo la tipificación del Código Penal Federal, pero cada uno lo fue estableciendo de conformidad a sus propias iniciativas. Y esto ha sido una problemática, principalmente porque cuando hablamos de feminicidio, hablamos de que es un delito, de que no solamente es la muerte de una mujer por razones de género, sino que cuando hablamos de feminicidio estamos hablando de muerte por razones de género, pero también una respuesta de una responsabilidad estatal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que las mujeres en este país, debido a un machismo, a una eh, cultura de discriminación, a las mujeres se les ve subordinadas, se les cosifica y se justifica por parte de acciones del Estado de que está bien esa violencia. Y esto lo retomo nuevamente del caso Campo Algodonero. El, el, el caso Algodonero es paradigmático para, para el Estado mexicano porque es precisamente donde se visibiliza el caso. Pero no solamente el caso de eh, que las mujeres son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, por cuestiones como ser expuestas eh, en lugares públicos, tener lesiones eh, humillantes en sus cuerpos, ser o haber sido este, aisladas, desaparecidas, haber eh, tenido un contexto previo de violencia. No, sino el hecho es de que el Estado, mediante acciones de culturales enraizados en esta, en esta cultura mexicana se ve bien el hecho de que las mujeres ocupemos espacios más públicos que privados y se ve bien o no se dice nada cuando una mujer va ante una autoridad a señalar que está viviendo violencia en su casa y en esta lógica de las autoridades eh, desestimar estas acusaciones señalar que está mintiendo que se justifica que su esposo o concubino, la persona con la que viva, realice estas violencias. Entonces, todo esto se va eh, generando en diferentes esferas, en diferentes violencias. Las mujeres en este país vivimos violencia no solamente de un tipo, sino son problemáticas complejas. Vivimos violencia sexual, violencia simbólica, violencia familiar, violencia económica, patrimonial, y nuevamente el Estado mexicano lo que hace solo es reconocer violencia. Hace eh, muy poco, en la Ley General de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ya se identifica una nueva violencia, que es la violencia digital. Que Nuevamente, como les comentaba, este tipo de, de, de situaciones del Estado es solo reconocer, reconocer. Lo que hace es como ir sumando de manera simbólica el hecho de que estamos haciendo algo a nivel federal o, o a nivel nacional, pero no asumiendo responsabilidades por cada entidad federativa. Entonces pues cada fiscalía tiene la obligación de tener no solamente operadores jurídicos como ministerios públicos, oficiales secretarios, auxiliares ministeriales o policías de investigación o peritos, sino tenerlos capacitados para que cuando ocurra una muerte violenta contra, contra una mujer, no nada más se inicia la carpeta por feminicidio ya. Porque la lectura de que todo fue pues, en la Ciudad de México, de que todas las muertes violentas contra mujeres se inician por feminicidios, es una lectura que lo puede ver algunas personas y decir, ah, está haciendo algo la Ciudad de México, qué bueno. No, porque realmente lo que está haciendo es, eh, de una manera u otra, eh, iniciar todo, desestimar estos matices de violencia, y durante la investigación, por alguna razón, decir, ay, no, no es feminicidio, vamos a seguir investigando por homicidio. Entonces es, es importante entender los matices y entender las diferentes líneas que se cruzan en las violencias contra mujeres, porque no es la misma violencia que puedo vivir yo en Ciudad de México, que es eh, capital del país, desde mi perspectiva como mujer cis, blanca, heterosexual, privilegiada, a la que puede vivir alguna otra mujer que vive en el Estado de México, en la periferia. Entonces es entender matices y que las autoridades, las fiscalías, desde el hecho de que eh, reciban no solamente eh, o que lean los datos, o sea, no, a lo que voy es que no solamente hay que leer los datos de feminicidio, hay que voltear a leer los datos de violencia contra mujeres en espacios eh, privados como violencia familiar, que es el primer punto de contacto en donde las mujeres acuden a fiscalías cuando están viviendo violencias en, en familia y que esto puede escalar a un feminicidio. Hay que concentrarnos en entender los datos de violencia familiar, qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo las fiscalías con las medidas de protección y qué están haciendo las, las, las fiscalías al intentar que las mujeres ya no sigan viviendo estas violencias en casa.
1: Leslie, más adelante permíteme regresar al tema que planteas para el caso de Ciudad de México con esta, específicamente con esta fiscalía especializada para la investigación del delito de feminicidio que tiene a la cabeza a una mujer pues que ha trabajado intensamente precisamente acompañando a familiares de víctimas de feminicidio. Pero voy contigo, Wendy. Para, para ver precisamente en, este, en estos matices que nos comenta Leslie, distinguir entre el feminicidio, la forma más letal de la violencia de género, y la violencia que se da en casa. Ustedes desde la Red Nacional de Refugios tienen un pulso, han medido y tienen ese pulso muy valioso respecto a lo que ocurre al interior de los hogares, particularmente hoy en la en la pandemia, porque estamos hablando de una situación que, que se ve atravesada directamente por este encierro, por esta violencia que se da dentro de los hogares. Entonces preguntarte, Wendy, ¿cómo, cómo ven este fenómeno de la violencia de género, de la violencia en casa atravesado por la pandemia? Wendy Figueroa. Claro
0: que sí, Merenice. Antes me gustaría nada más eh, especificar justo esto que preguntaban. De qué pasa con los feminicidios en México, me parece que tenemos una gran ausencia en nuestro país, a nivel obviamente nacional, sobre la tipificación de feminicidios. De estos asesinatos de mujeres, solo el 25% es investigado como feminicidio. Además, no tenemos estadísticas desagregadas por género donde se pueda identificar la interseccionalidad que adapta directamente a las mujeres, justo. A las, ¿Cuántas de esas son mujeres indígenas, discapacitadas, migrantes? Esto también te habla de una ausencia, de un abordaje con perspectiva de género y derechos humanos para esta problemática. Entonces, eh, esto es algo que le corresponde a todas las autoridades, a las entidades federativas, para poder hablar y entonces transitar en una efectiva atención, pero también prevención de estos delitos. Entonces, bueno, si a eso le sumamos que en México existe una cifra negra del 90%, seguramente estaremos teniendo muchísimo más mujeres, niñas asesinadas y que, pues bueno, se han tipificado como homicidios o como suicidios. Y eso también tiene que ver con lo que hemos hablado las feministas con el pacto patriarcal. Y en ese sentido, eh, transito a esta pregunta que me haces, muchas gracias, sobre cómo hemos mirado la situación de la violencia dentro de los hogares. Pues bueno, primero decir que la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes ya no solamente se queda en el ámbito privado. Hoy día no existe ningún lugar seguro para ser mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y lo que hemos visto, por ejemplo, solamente en este 2021, digo, el 2020 lo hemos comentado, se, se incrementó el 80% en las atenciones dentro de refugios, casos de emergencia y de transición dentro de nuestros espacios. Eh, por las violencias. no Sabemos que las violencias son históricas y que la pandemia efectivamente vino a presentar esos derechos de desigualdad, de discriminación y a imposibilitar que las mujeres, por estar conviviendo con los agresores, pudieran tener otras opciones de movilidad o de pedir auxilio. En 2021 esto no ha cambiado. En tan solo estos meses, bueno, hemos atendido a más de 13.500 mujeres, niñas y niños a través de nuestros espacios de protección teniendo un incremento importante del 35% en comparación con el 2020, ¿no? es decir, eh, justo lo que les compartía. Esas violencias no han detenido, las estrategias que se han implementado, pues bueno, han carecido de una mirada interseccional integral y bueno, tan solo en líneas de atención telefónica, redes sociales, hemos tenido en estos primeros meses del 2021 un incremento del 69%. Y esto está relacionado también con situaciones eh, importantes de impunidad. El 71% de los agresores, por ejemplo, eh, el 20, de, del 71% de los casos atendidos, el 26% de los agresores eh, tienen antecedentes penales, el 18% contaba con vínculos militares o políticos y el 14% usa armas. ¿Por qué lo comento? porque también hemos visto que la militarización del país ha marcado la vida y la muerte de las mujeres en México. Esta estrategia de seguridad, la de los militares en la calle, es pues una idea predominantemente masculina y que ha llevado a que la violencia que estaba en la casa también se está extendiendo en el espacio público y entonces hemos identificado como las mujeres que llegan a nuestros espacios de protección nos comentan, justo de este vínculo que tienen sus agresores, mayoritariamente parejas, con el crimen organizado, con espacios de influencia, la militarización, y esto ha incrementado las violencias de todo tipo. Hablamos de violencias cruzadas eh, y esto se ha extendido lamentablemente a la población infantil. El 80% de la población infantil que atendemos ha sido víctima de abuso sexual, violencia sexual, durante el confinamiento. Me parece importante que podamos identificar precisamente, hablar de estos matices, implica también hablar de cómo las estrategias que se han implementado han, han incrementado y, ha y hecho muchísimo más grande las situaciones de opresión y de vulnerabilidad en las que se encuentran las mujeres socialmente hablando. Y bueno, pues esto tendría que ser importante para transitar a políticas de seguridad con perspectiva de género donde no hay una réplica de dominación y opresión contra los cuerpos y las identidades de las mujeres como lo hemos visto. Y bueno, esto se da en espacios públicos y privados y lo hemos visto en los testimonios de las mujeres que llegan con nosotras.
3: Uh -huh. okay. hay, una, hay un aspecto también indisoluble que es la transversalidad, la multifactorialidad de, del tema del feminicidio en México, ¿no? Generalmente va ligado a otros temas como el maltrato infantil, las políticas en torno al tema del aborto, ¿no? Los niños maltratados como resultado de las discusiones domésticas de la violencia doméstica, generalmente las madres avergonzadas, eh, de, dolidas, no señalan, no acusan a los, a los padres maltratadores y generalmente hay una perspectiva de género. Si uno, si uno observa las estadísticas de maltrato infantil, de lesiones, con las que llegan los niños es curioso pero hay más niñas que niños si uno ve las últimas encuestas del Instituto de Salud es así lo mismo pasa en el tema, en el tema del aborto yo les quería preguntar desde el punto de vista académico ¿hay interés por el feminicidio? yo veía por ejemplo hay un estudio, una primera aproximación al estudio del aborto por parte del sistema académico de la UNAM, las tesis sobre el aborto, en el caso de, este, hay más tesis de hombres que de mujeres. En la Facultad de Medicina son más hombres los que hacen las tesis de aborto, sobre aborto, que sobre que mujeres. Lo mismo va parejo en la Facultad de Derecho. Ya en la Facultad de Psicología no hay ningún hombre que haga esta tesis sobre aborto, tampoco en la en enfermería, 2 contra 13 en fin, hay una Parte eh, estaba yo viendo también las estadísticas de, la, de las perspectivas en América Latina sobre eh, los estudios sobre el feminicidio. Prácticamente no hay ningún hombre que aborde el tema desde el punto de vista académico. ¿Cómo está esa parte? ¿Cómo reflexionamos desde el ámbito institucional que tiene sus propias áreas de saber y, su, y desde el ámbito universitario que tiene otras? ¿Cómo lo observan? Empezamos contigo, Wendy.
0: Sí, claro que sí. Bueno, primero decir que esto que, que comentas me parece sumamente revelador en cuanto a lo que eh, envuelve al feminicidio, ¿no? El feminicidio está trastocado, por supuesto, por una cultura patriarcal, eh, misógina y machista, eh, donde pues, matan a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, con una justificación social, y que también está relacionado con cómo se han cosificado y se ha identificado a las mujeres desde esta mirada colonialista ¿qué quiere decir con esto? el capitalismo y el colonialismo están atravesados y son parte de estas lamentables violencias sistémicas y estructurales que vivimos es muy fácil en un sistema patriarcal en una cultura donde se naturaliza estas violencias se justifican que efectivamente se considere como propiedad la mujer ¿no? incluso de ahí que hemos escuchado, hemos tratado más bien de desnaturalizar desde la red nacional de refugios estos mensajes que escuchamos diario de, bueno, pues es que, que ¿por qué sigue ahí? La mujer se tiene que ir, tiene que romper con la situación de violencia, es que le gusta. El 40% de los homicidios sucede justo en el momento en que la mujer decide romper con la situación de violencia. Y decide romper con esa relación. ¿Por qué? Porque esa idea patriarcal de pertenencia y de colonización, implica que pues, me pertenece y cómo me vas a dejar. Incluso por eso yo hablaba, e insisto, en reconocer las otras violencias. El lenguaje, por ejemplo, y la violencia emocional a través del lenguaje. Muchos de los testimonios que hemos tenido, lamentablemente, de familiares de víctimas de feminicidio nos dicen, él le decía, antes de estar con otro, prefiero verte muerta, si no eres eh, mía, no eres de nadie hasta que la muerte nos separe, y son esas ideas de ese discurso ¿no? patriarcal y opresor y que eh, tiene que ver con una posesión, lo que han precedido precisamente a los feminicidios. Entonces, bueno, identificar el tema de los derechos sexuales y reproductivos, como bien lo decías, tiene que ver con nuestro derecho a elegir sobre nuestro, pre nuestro propio cuerpo como nuestro primer territorio de conquista. Y escuchamos a hombres, a hablar, Miguel Ángel y Berenice, de nuestros cuerpos, de lo que podemos o no podemos hacer sobre nuestros cuerpos. Y eso tiene que ver justo con un tema de prejuicios, insisto, patriarcal, donde no estamos reconociendo que es un derecho humano. Acceder a nuestro derecho a elegir y a decidir sobre nuestro cuerpo implica identificarnos como sujetos de derecho ciudadanas independientes en esa libertad de toma de decisión, ¿no? Y bueno, esto está relacionado. Efectivamente, el feminicidio, insisto, es la expresión máxima de estas violencias estructurales y sistémicas, pero está relacionado y cruzado con situaciones raciales, con situaciones colonialistas, opresoras, con el capitalismo y con esa idea precisamente de la mujer como objeto y posesión de los otros, del Estado mismo, de las instituciones públicas y no de ella como sujeta. Entonces, esto es algo que hemos tratado de a ser visible desde los feminismos y que seguiremos haciendo insistentemente en la importancia de eh, identificar a las mujeres justo como sujetas. De ahí que buscamos pues lo que hablamos totalmente, romper con este orden patriarcal y abolirlo, porque esto implica toda una situación de desigualdad, de opresión y de una crisis de derechos humanos como lo estamos viendo. Yo terminaría diciendo, todo esto nos lleva a un feminicidio, en un feminicidio donde hay depredación capitalista, bajista y patriarcal, donde vemos que pues, no solamente no se puede comprender sino no lo estamos relacionando y atacando todas estas situaciones a nivel, como bien lo decías, intersectorial, transversalizándolo, pero también poniendo en el centro la crisis civilizatoria que hemos tenido en esta época.
3: Uh -huh. Leslie Dalia Jiménez, tú que estás, has estado más cerca del mundo, del mundo académico, también, eh, ¿cómo lo observas? Hay muchos peros con, con, el, con el feminismo, sin embargo, el feminismo parece ser como la perspectiva teórica mucho más completa, más que la exclusivamente jurídica o médica o psicológica o antropológica para poder este, hacer converger las experiencias de conocimiento que se dan en este territorio tan clínico, tan social, tan, tan relacionado con la propia experiencia y con el trato de cada caso, de cada mujer asesinada. ¿Cómo, cómo lo observas en el mundo académico?
0: Gracias, Miguel Ángel. Pues, hijo, eh, voy a comenzar eh, contando un poco que creo que hoy por hoy eh, los feminismos, porque también hay que hacer esa lectura, sí. que no, no solo existe un feminismo, sino existen varios. Precisamente por esta transversalidad de ser mujer en diferentes momentos, lugares y experiencias. En ese sentido, la academia no ha sido ajena a voltear a los feminismos. Y precisamente en el ámbito jurídico existen los feminismos jurídicos. Los feminismos jurídicos, si bien es cierto, surgen en, en, en Estados Unidos un poco más, en universidades estadounidenses y derivados justo de mujeres blancas que tuvieron esta oportunidad de comenzar a hablar sobre los feminismos en los derechos en espacios universitarios y que poco a poco ha permeado en el resto del continente y que ha permeado en otros espacios. Lo cierto es que los feminismos actualmente se viven de manera total afuera de las academias, afuera de las universidades, afuera de las escuelas. Y lo están viviendo las niñas, las adolescentes que están en constante contacto con redes sociales. Yo me encuentro sumamente fascinada con ese fenómeno porque justo en esta época pandémica se ha dado demasiado la de contenido con este, eh, perspectiva feminista por muchas eh, mujeres jóvenes, ¿no? a través de redes sociales como Instagram, TikTok, pueden entrar y ver una serie de contenidos hechos por, por eh, adolescentes de 15, y 16 años que han tenido ese acercamiento precisamente a través de la academia, de textos que pueden estar por ahí en, en, en internet, y que eso da un poco de, de perspectiva de que quizá en algunos aspectos podamos ya comenzar a hablar en las aulas, por ejemplo en la Facultad de Derecho, más directamente sobre feminismos jurídicos, porque falta un poco más de comprender y ver la ley desde la academia y la enseñanza jurídica desde una perspectiva feminista. Y lo que comentabas es bastante curioso sobre cómo se aborda en tesis o proyectos de investigación temas como aborto, feminicidio, y creo que esto tiene que ver mucho también por el aspecto de cómo las mujeres comenzamos a tener la oportunidad de tomar y reclamar espacios académicos. Si bien es cierto en facultades como, derecho, hecho, eh, economía, medicina, hay demasiada presencia de mujeres, tanto como alumnas, como docentes, lo cierto es que el poder abordar estos temas que nos cruzan de manera directa desde hace muchos años fue espacio y micrófono de académicos hombres. Y ahora lo, la perspectiva que se está abordando sobre estas problemáticas no solamente es el hecho de que podamos investigar, escribir y publicar, sino también que tengamos esta conciencia de que todo esto nos está cruzando y reclamar espacios. Que una mujer escriba y publique es un acto político y que las universidades les den ese espacio es una lucha constante. La, la universidad ha ido permeando espacios para que las mujeres ocupen no solamente eh, espacios como docentes, sino también ya como investigadoras y tener un centro de investigación que se dedique justo al, al, a la investigación de temas de género, también es una respuesta y es una lucha y eh, victoria política para las mujeres universitarias en la UNAM. entonces pues creo que es bastante interesante estos fenómenos, mm, es grato ver que hay más tesis que no te abordan una perspectiva patriarcal sobre estos temas. Sí hay demasiadas tesis sobre el tema de feminicidio realizado por hombres con una perspectiva sumamente patriarcal, en el sentido de que este delito transgrede la igualdad que señala la Constitución y demás, lo cual es, te das cuenta del sesgo académico, te das cuenta de incluso la, de la enseñanza jurídica que recibió este, este alumno y sobre una completa eh, visión alejada de las violencias que viven las mujeres en este país. Pues creo que eh, estamos ante un fenómeno en el cual, ya vamos a ver más investigaciones de mujeres y que vamos a ver más contenido, más asequible para todas y todos en otros espacios que no sean solamente los académicos, gracias a este eh, uso de redes sociales.
1: Estamos conversando con Leslie Jiménez Urzúa, coordinadora de proyectos en Impunidad Cero, abogada penalista por la UNAM, y también con Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios AC. Ante este reporte del incremento en las cifras oficiales, eh, un incremento del 7.1% en el delito del feminicidio en lo que va de los primeros meses de enero a mayo de este año, eh, un incremento del 7.1 con respecto al año anterior. Y, y bueno, varias cuestiones sobre lo que han dicho Wendy Figueroa, voy contigo, sobre esta cuestión por la, por la vía penal. Eh, cuando hablamos de violencia doméstica y violencia de género, hay feministas, hay feminismos críticos con la vía penal. ¿Dónde va hoy esa reflexión? Porque sabemos que en México pues, el sistema de justicia es injusto cuando vemos, eh, o, o injusto frente a las condiciones sociales, los varones que son racializados, que, que están empobrecidos y que tienen pocas oportunidades de, de una defensa justa. ¿Qué reflexiones destacar, eh, Wendy, desde los feminismos y desde la práctica también eh, activista como la tuya, como la Red Nacional de Refugios, donde hay además en cuestiones de feminicidio y de violencia doméstica, pues un vínculo fi filial, afectivo, ahí que no que no podemos soslayar y que las feministas no lo han hecho. Lo han destacado también. Eh, ¿Qué decir al respecto, Wendy?
0: Claro, para nosotras es muy importante hablar de una justicia integral. ¿Y esto qué significa? Sin duda reconocemos la importancia de un proceso jurídico penal. Sin embargo, eh, hablar de justicia integral implica el reconocimiento de todos los derechos para las mujeres víctimas de violencia. Y que esto lo hemos podido identificar a través del acompañamiento y los testimonios de las mujeres, donde, como ustedes saben, para nosotros es muy importante poner en el centro de la actuación lo que las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia identifican y necesitan. Estamos hablando que hablar de justicia integral, si bien tiene que ver con un proceso justo, con un proceso que esté obviamente con una mirada de juzgar con perspectiva de género, derechos humanos, también tiene que ver con la restitución de todos los derechos, acceso a una vivienda, acceso a educación, acceso a un empleo, la reparación del daño que hemos hablado, el que tenga que ver justo con el poder ...de las mujeres para ser reconocidas... ...como víctimas y sobrevivientes... ...y esto que tiene que ver con los movimientos feministas... ...que justo hemos hablado y hemos escuchado... ...este mensaje de alzar la voz... ...de romper el silencio... ...una de las cuestiones claves que nos atraviesan... ...es que se nos reconozca la violencia vivida... ...hemos visto y ya lo compartíamos hace rato... ...que cuando tú intentas acceder a la justicia... ...ante una instancia y una autoridad siempre hay una revictimización porque no se nos cree. De hecho, los delitos de violencia contra las mujeres eh, tienen que ver con los únicos delitos donde tú tienes que comprobar lo que estás diciendo. Cuando tú vas y reportas, y pongo este ejemplo tan burdo, eh, que se te, te robaron un coche, no te preguntan si estás segura que el coche era rojo y que eran esas placas, ¿no? Mientras que cuando tú vas y dices que eres víctima de cualquier tipo de violencia, te preguntan una y mil veces ...y estás segura de lo que estás diciendo. Eso tiene que ver con la justicia integral, cómo se reconocen a las mujeres que son víctimas de violencia... ...y no que se les bueno piensa que mienten, como lo hemos escuchado incluso por autoridades y personas responsables de un país... ...donde no se cree en la violencia. Nosotros hemos transitado, y es muy importante, a esta justicia integral donde se le informa a la mujer de que tienen derecho ha iniciado una denuncia, pero también reconocemos que nuestro sistema de justicia está hecho para ser reviginizante y un viacrucis. Entonces, necesitamos hacer muchísimo más amplia esta mirada y hablar de una restitución de derechos. Esto encamina al proceso de empoderamiento, de autonomía y de ejercicio pleno de las mujeres como ciudadanas y sujetas de derecho. Hemos transitado a ello y hemos visto resultados importantes donde acompañamos a las mujeres en sus procesos, en sus tiempos, y eso que quiere decir que tampoco está condicionado la atención que podamos brindarle a una denuncia. Ya hemos tenido muchos casos mediáticos que se han escuchado en los medios donde lo primero que se dice hay que denunciar, pero recordemos que la denuncia no siempre es el primer punto o lo que las mujeres necesitan. Se requiere un acompañamiento integral, a eso hablo de una justicia integral, un acompañamiento psicológico, médico, social, psicopedagógico, empezar a reconocerse como sujetas de derecho y entonces poder ir viendo los pasos que vienen. Si sí creemos en esta justicia integral, que tenga que ser justa y que tenga que ver y que ponga en el centro a las mujeres. Por supuesto, tomando la mano a los instrumentos internacionales y nacionales, como las leyes que existen para las sanciones, pero tenemos que eh, transitar a esta justicia que hemos visto en diferentes países que funciona y que nosotros en la red nacional hemos identificado y me parece que solamente así podemos hablar de un cambio en el acceso a la justicia integral de las mujeres y sobrevivientes de violencia.
1: Leslie eh, Leslie Jiménez bueno también tus consideraciones sobre este tema que como abogada penalista eh, pues tratas y tienes eh, una visión seguramente muy interesante la justicia integral de la que habla Wendy y, y yo lo ponía en términos ya más simples eh, la vía penal para resolver violencia doméstica te, pedi te pediría tu comentario y también se nos quedó por ahí en el tintero la cuestión de la fiscalía especializada para investigación de delitos de feminicidio eh, con la cabeza de esta institución a cargo de Sayuri Herrera, que es una destacada feminista, abogada, que ha acompañado a los familiares y las familiares de, de víctimas de feminicidio, eh, ¿qué consideraciones tienes al respecto? Bueno, sobre la fiscalía es que esto da una cuestión también que engloba a distintos esfuerzos. Como nunca antes visto en Ciudad de México, cierto es que la presión social tampoco nunca fue tan tan puntual y tan fuerte y efervescente como ahora, pero tenemos la Fiscalía Especializada, tenemos las Puertas Violeta, tenemos la alerta por violencia de género, entre otros elementos que, que integran una política pública. Leslie, te dejo el micrófono.
0: Muchas gracias, Bernice. Bueno, pues, leer cómo ha, ha actuado las autoridades de, voy a comenzar platicando un poco sobre cómo actúan las autoridades en Ciudad de México. Es un mensaje bastante eh, simbólico, si me lo permiten decir. Si bien es cierto, tenemos una fiscalía, tenemos una serie de eh, programas para poder hacer eh, más fácil el proceso a las mujeres para denunciar. Lo cierto es que también existe una total y completa eh, política muy punitivista y muy criminalizadora. ¿A qué me refiero? Por un lado, tenemos estos centros de justicia para mujeres, que son creación no solamente de la fiscalía, sino de otras instituciones de la Ciudad de México, que buscan precisamente eh, descentralizar el tema y verlo de manera más integral, con ministerio público, jueces cívicos, jueces de lo familiar, psicólogas, trabajadoras sociales, pero creo que a ah, Todas las autoridades se les olvidó un pequeño detalle, la ubicación de estos centros. Y pongo un ejemplo bastante concreto. Si tú, como mujer, que tienes hijos o hijas y decides dar este paso de salir de casa para poder denunciar la violencia que estás viviendo, te enfrentas desde el momento uno a una serie de puertas revictimizantes. Desde el momento en no saber cómo denunciar, no saber dónde denunciar y no saber a dónde denunciar. En estos tres, tres momentos vamos a encontrar que si llega a la agencia del Ministerio Público más cercana a su domicilio, le van a negar el servicio porque el delito es un delito especializado. Y ni siquiera los operadores que se encuentran en esa agencia saben si la tienen que enviar directamente a la Fiscalía de Delitos que se encuentra en el búnker o la tienen que enviar al a Centro de Justicia para Mujeres si le envían al Centro de Justicia para Mujeres se enfrenta a esta problemática porque solamente hay tres centros y estos tres centros se encuentran en los lugares más inaccesibles de la Ciudad de México tan solo en el Centro de Justicia para Mujeres de Tlalpan se encuentra en la parte más arriba de un cerro donde no pasa transporte público ¿cómo va a llegar allá? no hay forma si bien es cierto, también la policía tiene la obligación, de acuerdo a lo que le confiere el Código Nacional de Procedimientos Penales, de recibir denuncias e incluso trasladar a las víctimas a lugares seguros para que puedan realizar su, su denuncia ante la autoridad ministerial, no lo hacen, les niegan el servicio. Entonces, como una mujer que lleva o que tiene a sus hijos o hijas o vaya sola, va a acudir a un centro de justicia para mujeres. Es casi inaccesible por un punto, ahora si va al búnker, lo que va a pasar es que va a enfrentar un proceso de denuncia de aproximadamente cinco horas, en donde le van a dar a firmar una serie de hojas en donde se confieren sus derechos pero no se los van a explicar en las agencias del Ministerio Público, en prácticamente todas, está un stand de abogadas de las mujeres, que es de la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México este stand cubre con un horario y estas es, eh, abogadas de mujeres lo que hacen únicamente es darte una asesoría si tú llegas a ir a denunciar después de las 10 de la noche no vas a encontrar ese stand, no vas a encontrar a alguien que te pueda orientar, solamente te vas a encontrar con el turno que se encuentra en la agencia y te va a atender, pero después de esas en promedio 5 horas Entonces, todo eso son procesos en donde evidentemente no vas a denunciar o no continúas con la denuncia, porque desafortunadamente se apuesta más al tema de las denuncias, se apuesta a inicio de carpetas, se apuesta a todo esto. Pero ya una vez que esta mujer logra uh, evitar... Eh, disuade todas estas puertas de, de revictimización y finalmente se reinicia su carpeta de investigación venimos al segundo tercer punto más importante las medidas de protección las medidas de protección son herramientas eh, o instrumentos que tiene la autoridad ministerial principalmente para poder salvaguardar a las víctimas y testigos del proceso penal tiene como finalidad que si estás en un proceso de investigación o en un proceso para evitar que el imputado, su familia o cualquier otra circunstancia pueda generarse algún daño o peligro, se ponen estas medidas. Están en el artículo 137 del Código Nacional. En temas de violencia de género, el código es muy claro. Se Tiene que aplicar tanto el código como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y en esta lectura también las, las leyes locales. Sin embargo, la autoridad ministerial lo que hace es aplicar siempre las de cajón, que es el darte el número del sector más cercano de tu casa, de policía, eh, decirte que en cuanto tú llames, eh, la policía va a ir a tu domicilio de forma rápida, lo cual no es cierto, y te pone algo que se llama Código Águila, Código de Protección Ciudadana. Y este Código Águila es más inservible, porque el Código Águila consiste en que un policía de tu sector vaya, entre comillas, de manera periódica a tu domicilio, donde tú te encuentres, salvaguardándote de la violencia, para ver cómo te encuentras, si has tenido algún no, nuevo acto de violencia o si has este sentido que eh, te encuentras en peligro. Y este, este código es eh, muy inservible porque realmente la policía que lo está aplicando no va de forma periódica, solamente sí. va una vez o dos veces. Y esto es porque no existe una concordancia con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para la aplicación de esta medida. Entonces, sí. es, un, es una política completamente
4: simbólica.
3: Sí, pues muchísimas gracias, Leslie Dalia Jiménez. Primer movimiento: hacemos comunidad en la sana distancia pues nos despedimos ya de esta de esta emisión de primer movimiento, arrancamos este lunes 27 de diciembre con esta serie de programas vacacionales en las que estamos de descanso pero estamos con ustedes, seguimos con ustedes nuestras redes sociales están activas estamos atentos a sus mensajes y en la medida de lo posible pues iremos desahogando pues sus comentarios, sus peticiones muchas gracias por hacer comunidad con nosotros a lo largo de estas emisiones también haremos un recuento, un, una, un ajuste de cuentas con las mejores eh, cuestiones culturales a lo largo de los 2021 Los libros, las obras de teatro, la danza, los aniversarios que vale la pena considerar. Así que, bueno, así, así lo tendremos a lo largo de estos 10 días que estaremos eh, de, de vacaciones, de descanso, pero muy activos con todos ustedes. Nos despedimos, Berenice.
1: Por supuesto, bueno, y es que hay que hacer este recuento que irá ocurriendo y, y nos irás guiando tú también. Eh, Miguel Ángel Quemain en este recuento de los aspectos y momentos pues, más importantes en la cultura que han ocurrido en este 2021, no sin ir pues eh, a contracorriente de lo que nos ha dejado la pandemia, pero finalmente es un año en el que para México se abrieron las, las ferias del libro, o regresaron pues, en formatos híbridos algunas, otras incluso fuera de México también con formatos, bueno, tuvimos la Feria Internacional del Libro en el Zócalo Capitalino que aperturó para la capital, pues es estos eh, eventos masivos abiertos, con esa posibilidad que tiene el Zócalo, pues de eh, conglomerar a una buena cantidad de personas de manera, en, en un espacio abierto en la plancha del Zócalo capitalino abrieron también los recintos culturales los teatros, los museos con aforos reducidos, pero bueno, vamos poco a poco desairando vamos bueno o, o, o más bien volviendo al, 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 cauce, al cauce de las actividades culturales con estas condiciones de pandemia que todavía se ciernen sobre nosotros. Por supuesto, también hablar de pues las pérdidas de personalidades muy destacadas en, en la cultura, también en la vida académica de mucha trascendencia que lamentablemente pues, tuvimos esas, esas pérdidas durante este año. Así es que, bueno, quédense, quédense con nosotros, quédense aquí en Radio Nam. Nosotros ya nos estamos despidiendo, pero como bien comentabas, a lo largo de estas dos semanas estaremos pues, eh, dando cuenta de esos momentos relevantes para la cultura. Miguel Ángel, muchas gracias por su escucha, gracias a todo el equipo, gracias a ti, querido Miguel Ángel Kemay. Y recuerden que estaremos después de estas dos semanas de descanso, regresaremos en vivo a partir del lunes 10 de enero, cuando ya sea 2022. Quédense con nosotros de aquí hasta ese momento pues estaremos acompañándoles si así nos lo permiten en su descanso vacacional.
3: Gracias a todos, esto fue el Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.